0: Die
1: Schöne Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und wenn du das erste Mal dabei bist, hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und womöglich mit einer Portion Augenzwinkern und den Blick auf das Hier und Jetzt. Bevor wir heute reinstarten, ich kann schon mal vorausschicken, es ist heute eine Sonderfolge, vielleicht hast du die Länge schon gesehen, ist erschreckend, ich weiß aber bevor wir reinstarten, wie immer ganz kurz, möchte ich über den E-Mail Newsletter von déjà Geschichte reden. Einfach, weil es für mich die beste Möglichkeit ist, in Kontakt zu kommen mit meinen Hörern, Hörerinnen, mit dir. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn du dir das anschaust. Ich erzähle am Ende noch ein bisschen mehr dazu. Aber du findest in den Shownotes einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles darüber erzähle. Würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Und du würdest es auch direkt auf der Website finden unter ralfkrawuschnik.com newsletter. Wie gesagt, heute ist die Folge ein bisschen anders. Und das liegt daran, dass ich wieder mal nicht alleine aufgenommen habe. Ich war inzwischen eine Weile her, Ende August, in Nürnberg zu Gast bei den lieben Kollegen von Das Ach. Ich weiß nicht, ob du das Ach kennst. Das ist ein, ja, auch ein Geschichte-Podcast. Natürlich ein bisschen anders als hier. Die drei Jungs dort unterhalten sich über irgendwelche Themen aus der Geschichte zu dritt. Der Jürgen liest dann was vor und die anderen zwei kommentieren. Und ich wurde da freundlicherweise eingeladen, ein Thema dort vorzustellen und mit den dreien ein bisschen drüber zu reden. Das haben wir bei Das also auf ihrem Podcast auch schon veröffentlicht. Kam Anfang September schon mal raus. Und ich habe jetzt Teile davon zumindest, insgesamt sind sie doch drei Stunden geworden, Teile davon rausgeschnitten und das kannst du jetzt in dieser Folge nochmal hören. Und am Ende kannst du dich ja dann entscheiden, ob du dir das Ganze bei das Acht direkt auch reinziehen möchtest. Ich finde es lohnt sich. Kleiner Disclaimer am Start. Leider ist die Tonqualität, gerade was mein Mikro anging, nicht so großartig gewesen dort. Ich habe irgendwie verabschiedet, mein eigenes Mikro mitzubringen. <lacht> dann hatte ich da nur so ein Headset auf. Es rauscht ein bisschen. Aber es ist ganz gut anzuhören, man muss sich halt dran gewöhnen. Ja, dabei will ich es auch belassen. Starten wir rein in das Gespräch aus Nürnberg. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, wir reden heute, vielleicht wisst ihr wisst ihr es schon, wenn ich den Namen sage. Sagt euch Christian Friedrich Samuel Hahnemann etwas.
0: Ich, ich, hier...
1: Das wär jetzt schön, wenn Ich glaube, der Name hat schon mal geklingelt, aber null Zusammenhang. Hat Irgendwann wird es wahrscheinlich gebracht. Ja, jetzt fange ich auch schon an. Scheiße, <lacht> ja, das Niveau.
0: Wo geht's hat hin? Der, ob der so selbstständig war und bei Hermes und dann 50 Cent kriegt
2: pro Paket oder? Das neue Hermes sind ja also damals.
3: nein, ich denke, da kannst kein
1: <lacht> kein Vorwissen vor. Sehr schön. Ne, das wäre jetzt auch irgendwie schade, weil ich baue dann so auf ja, zur ja. großen äh, Re Revelation. Das wäre jetzt ja voll Aha. blöd. Ja, dieser, nennen wir es Sammy, Sammy Hahnemann, der ist uh, 1755 geboren, da gehen wir jetzt in eine, in eine, in eine Zeit, die die finde ich recht spannend ist, weil sie einerseits, vielleicht bin ich da jetzt halt ein bisschen gefärbt, so vom Historiker-Hintergrund her, gar nicht mal so weit weg ist, finde ich.
0: Ja, und es ist, glaube ich, eine der wenigen Jahreszahlen, wo man da in ss Jahreszahl einfügen und
1: meine Freundin freut sich, ja, Mal nicht funktioniert. 1755. Nee. 17, ja, das geht 16. nicht gut. Nee, geht schlecht. Ja, und der Mann ist geboren in Meißen, das ist in Sachsen, mhm. äh, und war Sohn eines Porzellanmalers. Ich wollte gerade fragen, und Porzellan? Ja, okay. Und das war übrigens äh, gar nicht mal so äh, alt damals noch. Also der 1755, da gab es Porzellan erst seit 50 Jahren in Europa. Ist das tatsächlich aus äh, Fernost? ursprünglich. Importiert das wurde. ist echt spannend. Ich habe da so ein bisschen jetzt so in dieses Rabbit Hole, bin ich mal eingetaucht. Es war wirklich immer nur aus China, das wurde dann importiert, mhm. war sündhaft teuer und erst 1708 hat ein Alchemist ausgerechnet, in Dresden das hinbekommen. Der hat dann so ein Startup gegründet. Der hat ein Startup gegründet, hat einen <lacht> Business Angel sich
0: geholt. Ja. Äh, Aber genau. Sekunde, mal, mal dazu direkt die Frage. Das heißt, das da gab es nie einen Wissenstransfer, wie das gemacht worden ist, sondern das wurde sozusagen reverse-ingeniert in Europa.
1: Genau, und es ist nicht das Gleiche angeblich. Also ich, chemisch, ah, äh, da bin okay. ich jetzt überbracht. Aber europäisches gefahren. Porzellan und chinesisches, ist nicht das gleiche Molekular ah. gesagt. Und das äh, haben die Chinesen anscheinend sehr erfolgreich geheim gehalten. Das wurde irgendwie am Kaiserhof wahrscheinlich dann ja, halt sehr gefahren. zentralisiert nur, nur gemacht und dann... Ja, das ging. Und das war über Jahrhunderte so ein Thema, weil halt Europäer voll auf Porzellan abgefahren ja, sind. Ne? Das war halt einfach geil. Man hat halt sonst von irgendeinem Stein gegessen oder Holz mhm. wie der letzte Bauer, das geht ja gar nicht. Und äh, Porzellan war cool und dann hat man das in Dresden erfunden und Meißen war dann, wie du ja Gleich erkannt als eine Porzellanhauptstadt.
0: Jetzt stelle ich mir gerade so ein bisschen vor, dass wie in manchen so fancy Restaurants heute alles auf Schiefertafeln angerichtet wird. Damals einfach alles damit angerichtet wird. Schaut mega fancy aus und alles sind mega genervt. Ah, die Schiefertafeln, schaut immer voll gut aus. Äh, ich will lieber Teller.
1: Ja.
0: Ich empfehle auch sehr den Blog We Want Plates. Das ist eine Webseite mit Sammlungen von absurden Gerichtsanrichtungen. Äh, Sowas wie ein ähm, winzig kleiner Einkaufswagen, in dem die Pommes angerichtet werden auf den Tisch gestellt werden. Ja, ja also es gibt halt so ähm, Läden, die... Ach, äh, die Gericht im Sinne von Essen? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Deswegen, es gibt das Läden, die tun sich damit davor, dass sie eben keine Teller benutzen, sondern alles mögliche andere. Und da gibt es halt eben diesen Blog, Sammlung, We Want Plates, wo halt die absurdesten Sachen gesammelt werden.
2: Was war dein jüngstes Gericht? <lacht> der Tag des jüngsten Was gab's Ich hatte neulich hier auch in einem Kaffee in der Südstadt eine schöne Getränke- und Speisekarte. Das war einfach so ein Schulheft. Und es waren überall so absichtlich Schreibfehler mit reingeschrieben und dann auskorrigiert. Aber das finde ich eigentlich cool. Das cool. war total schön. Aber man müsste dann jeder mit Hand schreiben, jeder Einzelne. Du musstest das ja cool. kennen. das ist ja bei dir in der Nähe. Kaffee äh, Maximilian? Ja,
1: noch nicht so gewesen, aber ich komme fast jeden Tag vorbei. Sehr nett. Ja, äh, Meißen ist ja bis heute nur für zwei Dinge bekannt. Eins für Porzellan und zwei für was wir heute besprechen werden. Hans Meisner. Rechtsradikale. Der war, uh, ja, das auch. Genau. Oh, und der drei, war wahrscheinlich, Meissner. es ist in Sachsen, ich gehe davon aus. <lacht> ja, und im Gegensatz zum Zweiteren, von dem wir jetzt was hören, ist auch das erste Porzellanherstellung vollkommen sinnlos, aber zumindest hübsch. Ja. Trotz dieses Hintergrunds, es klingt jetzt ein bisschen fancy. Porzellanmaler klingt so, als wäre das irgendwie ein hoher Job, aber das war eigentlich ein ziemlicher Hilfsarbeiter. Mhm. Job damals, also die sind in ziemlicher nicht Armut, aber so untere Mittelschicht würde man heute vielleicht sagen, gab es damals nicht, keine Ahnung halt so, Handwerk, aber nicht gerade nicht gerade hoch oben sind die da aufgewachsen, hatten noch gar nicht mal so viele Kinder für die Zeit, also das, 27 <lacht> Ich, ich glaube insgesamt waren es fünf, aber das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, Sammy war das dritte Kind, also gar nicht mal so übertrieben, er selbst würde dann einige mehr haben und ist da, ja zur Schule gegangen, in Meißen, aber jetzt nicht, äh ja, hier gehen immer Leute vorbei, hoffnungslos. Und halten sich an? auch noch so
2: laut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Und äh, ist dann aber tatsächlich an die Uni gegangen und da merkt man so ein bisschen andere Zeiten, 1775, also da war er dann 20 Jahre alt, das kommt noch halbwegs äh, so hin, ist er an die Uni. Ah, Wie konnte es okay. sich das leisten? Das ist tatsächlich eine gute Frage, er hat äh, parallel dazu schon gearbeitet, ah, er hat okay. wirklich äh, nicht jetzt in seinem Gebiet, also er ist dann Medizin studieren gegangen. Sein Vater war da überhaupt kein Fan davon, was heute irgendwie auch nicht mehr so vorstellbar ist. Aber der Vater meinte so, der soll doch was Anständiges lernen. <lacht> Und sagt doch was über den Ruf der Medizin ja, im 18. Jahrhundert. Wir verweisen mal auf Folge, äh, was war es, 31? Ja, aber da würde ich
0: gar nicht mal so sehr zustimmen. Denn selbst bis heute ist es, wenn Leute aus einer... Ähm, aus einer Arbeiterklasse kommen ist es für viele schwierig, das Kind studieren zu lassen, weil es einfach eine nicht vertraute Welt ist und man sich da auch sehr unsicher fühlt, so oh, ist das wirklich was Zukunftssicheres,
1: mach doch erstmal eine Ausbildung. Jo, das ja stimmt. Aber was ich jetzt so gelesen habe, war der Vater nicht so wirklich gegen das Studieren, der war nur gegen Wie die Medizin. Medizin. Also ah, das, der hatte da ah. keine Freude dran, dass der Sohn Medizin studieren will. Aha. Und das Studieren selbst war, glaube ich, nicht so das Problem. Der hätte dem halt lieber wahrscheinlich Jura oder sowas, ich weiß es nicht. Aber irgendwas, venture, venture. wo das Geld halt auf der Straße liegt. Marketing. Ja, so. Ja, ich Marketing. Wollte, ne? so FH, Marketingstudium, äh, sowas. Ne? hat meine, genau das, was ich gemacht habe. Kommunikationswissenschaft. Ja. Da steigt die Stimmen irgendwie. <lacht> hin. So an der FH Nürnberg kann man das dann ganz schön machen. Ja, oder? Ja,
0: nein, 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 nein. Inzwischen TH.
1: Ja, ja, FHs gibt ja nicht mehr, oder? Das sind jetzt ja Hochschulen.
0: Naja, ne, ne, es wurde irgendwann von der FH, wurde es zur H genau. und dann jetzt zur TH. Das ist
1: eine technische Hochschule. Ja, ich was? habe
0: alle drei Sachen in meinem Studium mitgemacht. Geil. Ich habe mich an der FH eingeschrieben, die wurde irgendwann zur H und am Abschluss war ich in an der TH. Also
1: du hast auch richtig schnell studiert dementsprechend?
0: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, es ist auch so ein bisschen würdig. Ich glaube tatsächlich, den Abschluss, den Schein, also das, das Zeug ist gemacht. nicht von der TH, aber das... Die zusätzlichen Sachen, die man dazukriegt, sind dann schon TH-mäßig gelabelt. Ich
2: denke mal auch, das ist bestimmtes Zeugnispapier, das wollen die erstmal mal weghaben oder so. Ja klar, aber du warst zwar im <lacht> Übergang. Okay. Wir waren ja an der University of Applied Science, was äh, total fancy klingt. Aber das war ja einfach die englische Übersetzung von FH, Ja, korrekt. Das klingt aber richtig gut. Das klingt ja. richtig ja, klingt vor gut, vor allem in einer
1: Stadt wie Ansbach. <lacht> Manche Leute würden das Wort Stadt anzweifeln. <lacht>
0: oh, hey, Regierung. ist das Regierungs Regierungshauptsitz. Regierungshauptsitz von Mittelfranken. <lacht>
2: Ja gut. Das nehmen uns die Nürnberger, glaube ich, drei ich, Jahrzehnten. Als ich noch mich immer wieder resümiert
3: habe, was ich in meinem Leben alles erreicht habe, ähm, habe ich meine ähm, schu alten Schulhilfte ausgemistet und habe oh. hab, ähm, geguckt, ähm, eine Freundin von mir wird dieses Jahr 30 ähm, und mein, ich war in der ersten Klasse, als, ich, als, sie 30, als sie geboren wurde. Als sie 30 war? Ja. <lacht> als, sie, als sie geboren wurde, war ich äh, schon in der ersten Klasse. Okay. Ja, das ist doch… Ähm,
2: Ach, das war schon die Pointe? Nein, aber okay.
3: keine Ahnung, so, die… Es gibt keine was man was man alles
1: hätte erreichen können in diesem Zeitraum ich hätte so viel Vorsprung mm, naja ich kann dich beruhigen ich bin jetzt knapp 31 und ich bin in fünf Jahren auch nicht weiter also mhm. <lacht> ich glaub, du weißt nicht wie alt ich bin ich ja, rechne ja. jetzt gerade nach weil er, erste Klasse dann warst du sechs okay ja yeah, let's proceed with the topic. <lacht> na gut dann warst du langsam mit der Schule ne okay ja. <lacht> Also ja, Philipp hat gefragt, wie der sich finanziert hat, der genau. hat äh, nämlich schon ein paar andere Interessen auch gehabt, die gar nicht mal so unpraktisch waren, das war so ein Sprachenfreak und der hat während dem Studium und wohl auch in der Schule schon, gut Latein musste man ja, aber der konnte Französisch, was jetzt nicht ganz so unüblich war. Altgriechisch? Und, ja wahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber Englisch und das oh. hat ihm relativ viel gebracht, weil es damals offensichtlich nicht so viele Übersetzer gab aus dem Englischen ins Deutsche, aber trotzdem ne, so 17, 70er Jahre rum. Da ist im englischen Raum schon was passiert in der Wissenschaft. Also da gab es dann gerade im medizinischen Gebiet schon auch ein paar Bücher, die man da übersetzen konnte. Und das hat der im Studium schon gemacht, der Mann. Ah ja. Und hat sich damit halt so über Wasser gehalten. Und das hat er auch dann im späteren Leben immer wieder mal so aufflackern lassen, wenn ihm die Medizin gerade zu blöd war, dann hat er wieder übersetzt. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, weil ich glaube, Übersetzer ziemlich scheiße Leben kommt darauf
0: an, ich glaube, wenn du wirklich so ein Fachübersetzer bist in einem Themengebiet, wo du dann selber genug Wissen haben musst, um übersetzen zu können, ich glaube, dann geht es einigermaßen.
1: Kann sein, ja. Weil ich, ich kenne so dieses System, dass man ja nach Wort quasi bezahlt wird ja, ja. und so und ja, das ja. schon ziemlich hart sein kann, mhm. glaube ich, so 8 Cent pro Wort oder irgend so, ja. Oder? ja. Naja, das ist schon krass.
2: Das ist schon mittelmäßig gut. Es gibt ja. auch Leute, die für sehr viel weniger schreibend unterwegs sind. Ach, kennst Aber, du dich da aus? <lacht> Man kriegt was mit. Von den armen Kollegen. Von den armen Leuten im Internet. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt Kollegen bezeichnen <lacht> würde, die für 4 Cent pro Wort schreiben, aber. Leidensgenossen? Nein, ich glaube nicht. nicht. Ist, ja, hoffentlich
3: nicht. Jürgen muss ich diesem Leiden, glaube ich, nicht aussetzen. Das will ich hoffen.
2: Das Rufen ist das
0: Schöne, was, was
1: du heute über mich gesagt hast. Ja, studiert hat der dann in Leipzig ursprünglich? aber nicht äh, ausschließlich. Der ging dann auch nach Wien für eine Zeit. Da hat er bei einem der Leibärzte Maria Theresias gelernt, was sicher ja nicht ganz so schlecht war. Und hat dann eine Aufgabe bekommen in Siebenbürgen in Hermannstadt beim Statthalter dort. Den äh, kannte ich sogar lustigerweise, Samuel von Bruckenthal. Ein, Persönlich? Äh, nicht, ja, das, das, das ich gerade mit meinem Alter Stadt geredet. Ne? <lacht> und das war ein äh, lustiger Kerl, der dort irgendwie so die Statthalterschaft für die Habsburger übernommen hat und der hat das wohl nicht ganz so ernst genommen. Der hat dann den Arzt doch mal eingesetzt, um seine Münzsammlung zu ordnen. Zum Beispiel <lacht> hat dann der der Samuel hat dann dort irgendwie die Münzsammlung sortiert und irgendwie so, äh, wie sagt man denn, ähm, kartiert? Ist das das Wort, wenn du etwas, wenn du alles niederschreibst und quasi systematisch erfasst, dokumentiert? Dokumentiert, <lacht> Fachbegriff. Und da war er dann auch so zwei Jahre. Hat dort wahrscheinlich das erste Mal mit der Malaria zu tun gehabt, was später noch wichtig wird. Also
0: nicht der ausgesetzt, sondern hat er mitgekriegt, dass Leute genau. der krank sind.
1: Es gibt auch so Gerüchte, dass er sie tatsächlich selbst hatte, aber das ah, ja. wissen wir nicht so ganz. Also ja. das kann man nicht so ganz konkret sagen. Hat das auf jeden Fall mitbekommen. War da so zwei Jahre lang und kam dann wieder zurück und jetzt haben wir hier einen geografischen Bezug der hat dann seine Promotion hier in Erlangen abgeschlossen. Huch! Na schau. Das ist hier um die Ecke. Das ist ja ganz ums Eck. Und Erlangen ist durchaus bekannt als Medizintechnikstadt. Ach doch, okay. Ich meine, das ist ja generell die zweit drittgrößte Uni Bayerns auch. Ne? Also
0: mhm. Wir werden auch Ding. unter anderem, weil ich da auch schon beteiligt war, Kernspin und MR-Geräte entwickelt.
2: Na gut, da okay. ist ja auch Siemens, ich meine da. Naja, ah macht Sinn. Ne? Ich wollte
0: jetzt keine Namen nennen, aber ja. Naja.
2: <lacht> Elephant in the room. Naja.
0: Ich wollte gerade sagen, aber äh, mal ganz ehrlich, ähm, wenn du aus Erlangen die Uni und Siemens wegnimmst, dann
2: bleiben noch Taxifahrer und Polizisten. Richtig. Also, Polizisten? <lacht> ja, das sind so die häufigsten Berufsgruppen, also, glaube ich. Na, ich bin so in
0: Erlangen geboren, aber tatsächlich so Erlangen lebt und atmet davon einfach.
3: Die, also der, einer der größten Konkurrenten von Siemens ist ja General, General Electric, mhm, mh. quasi ist auch ein Mischkonzern aus den USA. General. Und ja, genau. Und die denen geht es anscheinend echt scheiße. Aktuell, also die kacken ab ohne Ende, ah, Was richtig? Vor, also als ich in der Agentur noch war und mit Siemens zu tun hatte, war das undenkbar, das war so dieser Riesenkonzern, der quasi immer als Vorbild galt und ähm, die, habt ihr 30 Rock gesehen? Ja.
0: Nur Einzelfolgen.
3: Äh, ihr müsst 30 Rock gucken, das ist absolut brillant, weil ähm, GE ist quasi auch der Mutterkonzern von dem Fernsehsender, <lacht> wo quasi Saturday Night Live läuft. So, die haben MBC oder was haben die? Ich weiß nicht, ich ich keine finde. Idee, die haben. Kannst du also das sagen. quasi, ähm, da kommen dann auch ähm, so, es gibt so diese Überfigur ähm, von General General Electric, also wie Warren Buffett, ich weiß nicht, wie mhm. der heißt. Der kommt auch in wein. 30 Rock vor, quasi so eine persiflierte Version von dem, der quasi immer alles besser weiß und halt voll die Genie ist. so ah. Und, bla, bla. und ähm, das ist nämlich ganz lustig, weil der der Producer von dieser ähm, fiktionalen Fiktion, ähm, äh, Show, die sie da machen, der ist zuständig für Entertainment und für Mikrowellen. <lacht> das ist halt so ein typischer Mischkonzern-Gag. Mhm, das, das ist, ist total geil. geil weil eine Folge geht es dann drum, dass irgendwie sein Obermanagement den Druck erhöht hat, was irgendwie die Mikrowellen angeht. Und er jetzt hat sich nur weiter aufs Fernsehen konzentrieren kann, wenn er jetzt halt irgendwie die Lösung hat für die Mikrowelle. Aber das ja, dann ist auch tun sie irgendwie so eine besondere Mikrowelle entwickeln in Folge lang.
0: Ich finde es aber auch so fantastisch, wenn du Leuten den, das Logo von Yamaha zeigst, und die Leute, damit Motorräder da assoziieren, kommen die halt nicht drauf, das sind das ist halt irgend so ein Kringel mit so Strichen drin und alles, so, hä, was ist das? Ist irgendwas Abstraktes? Deswegen sagst du ja, nicht, das sind drei Stimmgabeln, mhm. weil die auch einfach Instrumente bauen, sehr hochwertige. Ja, ja stimmt.
3: Ja. Ja, die Japaner machen ganz viel so Mischkonzerne. Ja, also
0: Mitsubishi und äh, Sony und ach, hast du nicht gesehen? Oh,
3: da fällt mir was ein. Ich habe, ähm, ich muss eine Wette einlösen, kann ich das schnell machen? <lacht> ähm, oh <lacht> oh Gott. <lacht> Moment, es sind nur zwei Worte. Ähm, Aka Kashkai. Okay, das ist gestern, als wir vom Club heimgefahren sind, hat jemand gesagt, ich soll beliebige Worte als Gag einbauen und das ist ein roter Mitsubishi so vor uns gelaufen und äh, rot heißt Aka auf japanisch.
0: Aber das wird jetzt echt cool gewesen, wenn das wirklich ein Gag gewesen wäre.
3: Nein, leider
2: nicht. Okay. Das wurde jetzt auch mit der Erklärung nicht besser, ja. Das, das ist überhaupt nicht witzig. Nein. Aber trotzdem hey, wir sind wir uns da einig. Lang. Ich lasse es jetzt bei diesen, so ganzen, gut. bei diesen ganzen gewonnenen Wetten. Äh, ja. mit, mit was gehst du da eigentlich raus? Oh, mein Selbstwertgefühl ist einfach viel zu niedrig. Er <lacht> ja, lohnt sich offensichtlich. Gut.
1: Ja. Aber bitte, fahren Sie fort. <lacht> ja, also der schloss da hier in Erlangen dann ab, 1779, da war er 24 Jahre alt, so als Doktor. Also der war nochmal schneller als du, glaube ich, Philipp. Sauber. Ja, ja, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg studiert, von daher keine Chance. Also ja, vier Jahre, so für einen Doktor, das geht heute, glaube ich, schwer. Und da beginnt dann so ein ganz unstetiges Leben. Der Typ zieht dann die nächsten 20 Jahre quer durch Deutschland. Ich könnte jetzt alle Orte aufzählen, dann fühlen sich die Hörer, die von dort kommen, abgeholt. Soll ich das mal machen?
2: Ja! Das ist ganz spannend, glaube ich. Wenn ich einmal so, Orte...
1: den Beat aber
2: ja, leg den Beat runter. Schreibt die dann bitte auch alle in die Meta-Dings, ja, weil das ist regionales SEO. Oh ja, aber mit GPS-Koordinaten. Wo ist der Beat?
1: Du, du, du. dessau Gummern, Dresden, Leipzig, Stötteritz, Gotha. Georgenthal, Mollschleben, Göttingen, Pirmont. Wolfenbüttel, Braunschweig, Königslutter. Altona, Hamburg, mm, zwei mm, verschiedene Orte. Mm, mm, Mölln, Machen, mm, Eilenburg, mm, Sildau, mm, Torgau, Das war's. Mm, <lacht> mm, 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 mm,
2: mm. Ja, ich sehe schon. Die Orte. War gut. Wie so eine <lacht> altersschwache Eisenbahn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Torgau. Torgau. ja. Ähm, ja, es ist äh, ganz, ganz viele tolle Orte auf jeden Wir Fall. Wir
0: grüßen alle Hörerinnen und Hörer von diesen Orten. Schreibt uns eine Mail.
1: Alle aus Mölln und Eilenburg gewinnen jetzt irgendwas. Ich hoffe, da gibt es
2: Welchen Preis lobst du aus? Ähm... Ja, wir haben ein, ein neues Auto. Auf, wir haben so Aufkleber hier irgendwo. Ja, Dominik, du bist doch der Chief of, Chief of Individual Marketing, wenn du hier so weißt. Oh, ich habe mir versucht, ich,
3: um, um eine der ebenfalls nervigen Dauerthemen der letzten Monate abzuschließen, ich habe mir tatsächlich ein neues Auto bestellt. Das oh. <lacht> ist es ein Kia geworden. Das heißt im Umkehrschluss ähm, steht mein jetziges Auto ähm, zum Verkauf. <lacht> wollen, wir, wollen wir wollen wir wie beim Papstmobil
2: einfach so eine Ebay Auktion machen? Du, aber ich glaube, wir haben keine 70-jährigen Hörer, die so ein Golf 4 oder was ist das? In, in so Mausgrau. Hallo? Das ist ein. F Alter du, das ist
0: Willkommen <lacht> zu Dominiks Flohmarktecke. Was <lacht> möchte er heute wieder loswerden?
2: Aber das ist, äh, das äh, gibt mir zu denken, wir haben noch damals ungefähr im gleichen Jahr Auto gekauft. Das heißt, meins müsste jetzt dann auch langsam mal. Wie viele Kilometer hast du drauf? Ich weiß nicht, aber mein Lenkrad, äh, das löst sich quasi auf. aber Das ist ja kein Grund aufzuhören. <lacht> nee, 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 aber was habe ich denn drauf? 160 oder so, ja, vielleicht. 195. Ja, es ist aber gar nicht so viel mehr dafür, dass du ja ein äh, ein deutsches Magenprodukt und ich einen italienischen äh, Sportwagen.
0: Soll ich dir was sagen? Der Jürgen haupt mich sonst immer verbal, dass ich so viel über andere Dinge rede, aber ich sag's nur so ein Mann. <lacht>
1: Mach
2: ich gar nicht. Da hast du dir heute nichts vorzuwerfen. Nein. <lacht> <lacht> Ich halte euch nur manchmal den Spiegel vor, weil ihr immer sagt, ey, wir müssen heute irgendwie schauen, dass wir schnell rauskommen und dann... Das habe ich noch nie gesagt. Ich schlafe halt ein, was soll ich tun?
1: Ja, kommen wir zurück zu unserem Samuel. In der Zeit hier, so 20 Jahre, quer durch Deutschland, da war er dann nicht nur als Mediziner, Arzt tätig, da war dann irgendwie auch Apotheker, da gibt es ein paar Rechtsstreitigkeiten auch. Weil irgendwie durfte man nicht Apotheker und Arzt gleichzeitig sein. Das ist, glaube ich, heute noch so. Weil irgendwie derjenige, der etwas verschreibt und der das verkauft, soll nicht gerade die gleiche Person sein. Ah, ja. Das hat er damals schon ziemlich ignoriert. Da gibt es dann so ein paar schöne, ich glaube auch in Leipzig oder so, gab es einen Rechtsstreit. Ging ganz gut rund. Er war dann auch so als Übersetzer immer noch so immer wieder mal aktiv. Und dann auch als, man könnte es Chemiker nennen, wahrscheinlich eher Alchemist hat aber was ganz Sinnvolles erfunden. Der hat so eine Möglichkeit äh, erfunden, wie man das Punchen von Wein erkennt. Oh. Und da hat sich mir echt ein bisschen umgedreht. Damals hat man anscheinend Wein mit Bleizucker gepuncht. <lacht> Mm, köstlich. Ein guter,
2: guter Frankenwein mit Bleizucker, das wär's doch jetzt. Naja, aber zuletzt war da ja so Frostschutzmittel und so, das fand ich jetzt auch nicht ja, besser. Auch nicht so okay. nicht besser. Ja. Da gibt's eine gute Simpsons-Folge. Ja.
1: <lacht>
0: mit César und Huglin, wir hatten in der letzten Folge darüber. Ah, ich, ich hab,
2: hab darüber geredet. Ich nachgeguckt, die Namen
0: stimmen sogar. Wie? Ich bin so happy mit mir selbst. Wieso? César und Huglin waren die zwei Geil. bösen Franzosen in der Simpsons-Folge, die den Wein gepanscht haben. <lacht>
2: Ja, haben sie ihn? Ja, haben sie ihn auch gepuncht? Sie haben, ja, ja, ja. haben Frostschutzmittel rein. Sie haben Bart ja, da stampfen lassen. Das ja, ja. Und dann probieren sie
0: ihn ja. einfach nach zwei Tagen so ein, ja, der hat jetzt genug gereift. Jetzt irgendwie äh, machen wir noch ein bisschen Frostschutzmittel rein, damit er besser wird.
3: <lacht> zwei Tage ist so geil.
0: Und ich weiß gar nicht, halt so super kurz, weil sie
1: einfach keine Geduld <lacht> haben. Hm. Ja, war es damals auch. Nur Bleizucker. Ja, gut. Andererseits Frostschutzmittel ist auch schlimm. Ändert nicht viel.
0: Und dann hat er den bleifreien Wein erfunden und seitdem sie dann umgestiegen <lacht> ja, das das und, wir Nur bleifrei. Ja. <lacht> Bei den so, Autos hat es länger gedauert. Es
1: ist so schwer, man will zur Tankstelle, will einen schönen Bleikraftstoff ja. und es gibt ihn einfach nicht.
0: Ähm, da kriegst du aber tatsächlich, ähm, also du kannst wohl Zeug dazukippen, was sozusagen kaufen, so, so ja. Blei so, ja. emuliert, nenne ich jetzt mal, okay, als Laie, damit wenn du irgendeinen Oldtimer-Fest halt verbleibt, braucht den kannst.
1: Das kenne ich noch vom äh, Mofa damals. Da musste ich ja so eine Mischung aus also Öl Mischung. und Benzin genau. tanken und dann konnte ich das auch selber mischen. Das, das ist aber bei jedem zweitakter so. Das ist, äh, ja, das ist so auch Zeit. Rasenmäher. Und und dann bin ich dann immer mit meiner Öltube zur Tankstelle. Das war ganz lustig.
2: Ja, ich hatte eine Tankstelle, die hatte extra Gemisch. Ist nicht bei jedem, glaube ich so. Weil ich tatsächlich... Ähm, zweitakter normalerweise schon. Ich habe nur Benzin neulich nachgetankt. Bei was? Beim Rasenmäher. Ja, das hast du halt also vier <lacht> <lacht> Nehme ich jetzt mal an. Das ist deine Lösung für alles. Nee.
0: Mehr Takte. Wie eine Musik, mehr Takte. Mehr Takte ist immer gut. Ja, also fünf Takte gleich, dann... Nee. Also ich meine,
2: ich bin ja kein Ingenieur, von daher steinigt mich ruhig, wenn ich Scheiße erzähle. Aber ich bin fast der Meinung, dass bei zwei Taktern das Standardverfahren ist, gemischt zu tanken und bei vier Taktern nicht.
0: Aus dem Bauch würde ich dir
2: recht geben. Weil die haben mehr Takte und zwei Takte davon sind irgendwie, oder einer, zum Öl mit in den die Brennkammer, in den Zylinder zu ziehen. Aber
1: wer bin ich? Ja. Aber als Musiker sage ich, ein Sechs-Achtel-Takt ist viel besser als ein Dreiviertel-Takt. Vor allem, wenn Bleit drin ist. Oder oh, fünf Viertel ist auch schön. Ein fünf Viertel ist ein ganz toller Takt. Ja. Was
3: mir da einfällt, für alle, die es nicht wussten, das neue Tool ist jetzt tatsächlich auf Spotify ah, ja. und dieser.
1: Die mögen Takte. Die mögen Takte, die und, und Radiohead. Die komische Takte. Ja, ähm, damals übrigens, so als Arzt, hat der Samuel anscheinend nicht so gut verdient. Das kann man sich heute auch irgendwie schlecht vorstellen. Ja. Es gibt so einen Tagebucheintrag, wo er dann irgendwie sich beschwert hat, so, er hat die, diese, diesen Beruf wieder mal aufgegeben, weil er mir, Zitat, mehr Aufwand gekostet als Einnahmen oh. Und gewöhnlich mit Undank belohnt hat. Wow,
0: also ich wollte gerade sagen, wenn es ein Beruf halt einfach nicht ist in meiner Warnung, dann wäre es heute modern ein Arzt. Da Kohle, Dank, alles da. Ja. Ja, wobei, dankweise nicht. Ja, ich glaube, zu dir ja, kommen echt. schon Leute zu sagen, oh, das hilft alles nicht. Und du denkst dir, Alter, du hast einfach einen Schnupfen geheim. Ich verschreibe dir irgendwas Quatschiges, damit du hier raus bist. Mach meine Praxis leer.
1: Mhm. Ja, gut, okay. Aber die, gerade so die alten Damen wollen ja, glaube ich, nur mehr naja, reden. Aber,
0: ja, aber die wollen, ich wollte sagen, die wollen viel Aufmerksamkeit. Ist ja auch verständlich, wenn das dann oft einer der wenigen Sozialkontakte ja. ist, und irgendwo physikalisch vor Ort stattfindet. Echt?
3: Ich habe da kein Verständnis.
0: Ja, es ist
1: halt, also, das halt muss schwierig. ich dir ganz klar sagen. Verständnis auf einer persönlichen Ebene schon, wenn nee. aber genau. dort auf das Systematik weniger. halt wird. Ja. klar.
3: Naja, aber du kannst doch, also, keine Ahnung, ich finde, dass da wertvolle Ressourcen belegt werden.
1: Genau, gebe ich dir so, recht. da
3: kannst du doch dann irgend so einen alten, äh, Nachmittag gehen, so, also.
0: Genau, bin ich bei dir, aber sozusagen aus der persönlichen Sicht von, sagen wir mal, von der Oma, die sagt so, heute Abend kommt nochmal mal Essen auf Reden vorbei und sonst sehe ich niemand. Dass die mal jemand hat, mit dem sie reden kann, dass sie das dann auch nutzt, verstehe ich halt auch irgendwo.
3: Ja, aber also das ist auch wieder ein Exkurs. So, aber das ist ein Unterschied, ob das Essen auf Reden bei dir vorbeikommt und du mit dem fünf Takte quatschst, was zum Beispiel mein Vater macht, der ähm, tut jetzt in Pension tut er Essen ausliefern und ja. ähm, da sehe ich erster Hand, wie wichtig das ist, dass man halt auch sozial interagiert. Ja. Aber die
0: gehen ja aktiv zum Arzt.
3: Und belegen ja, ja. unnötig.
0: Genau, aus genau. Ja. der Systematik raus gebe ich dir völlig recht.
2: Okay, gut. Ich, ich habe so gern recht. <lacht> Moralischer Kompass, sage ich nur. Ich habe es <lacht> immer, immer noch drauf.
1: Selbstwertgefühl wieder okay? Ja.
2: Nee, ja, machen wir
1: weiter. Er hat sich jetzt äh, der Samuel nicht abhalten lassen. Also hier so 7, 79 hat er abgeschlossen ne? und die nächsten 25 Jahre war er nur unterwegs. Hat aber währenddessen auch mal geheiratet. Moment, wie lange war er jetzt unterwegs? 25 äh, Jahre? Also ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber insgesamt sind es fast 25 Jahre. Also so. jetzt ist es schon 50 im Rahmen unserer Erzählung? Nee, ich gehe dann wieder ein bisschen zurück. Okay, aber okay. es gibt okay. so diese Phase in seinem Leben, so ab der, der ähm, wie sagt man, denn? Promotion, ne? ja. 79, so bis 1834 darum, also so ja, knapp 25 Jahre, da war er an all den tollen Orten, die wir genannt haben und äh, ist halt da wirklich so pff, jedes Jahr umgezogen. Das war jetzt so seine Phase. Deswegen habe ich ein bisschen vorgegriffen. Äh, 1782 mittendrin hat er in Dessau, habe ich auch genannt, eine Apothekertochter ausgerechnet geheiratet. Das war auch der Hintergrund, warum er dann plötzlich als Apotheker aufgetreten ist. Ah. Weil er dann äh, da irgendwie wohl an den an das, an das Recht ihres Vaters gekommen ist. Ganz genau kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Eine Henriette. Und die hatten dann äh, trotz all der Umzieherei offensichtlich Zeit und Lust elf Kinder gemeinsam zu haben. Also da Re recht klassisch für die Zeit, wo er Ich glaube, spätestens
3: da braucht er einen Job, wo was rumkommt.
0: Würde man denken, ne? ja, ja, Oder man verkauft die Kinder in irgendwelche. Nein, ich meine tatsächlich irgendwo so Kinderarbeit oder so ähnliches.
2: Wobei, also ich würde mal sagen, bei Ärzten hat sich das über die Jahrhunderte sehr gewandelt. Äh, ja, das, das Ansehen und auch die, die oh, ja. Einkommensmöglichkeiten beim Apotheker, glaube ich, dass die schon immer gut verdient haben. Glaube ich auch. Und dass die heute, die haben teilweise Lizenzen zum Geld drucken.
3: ich glaube, das ist aber nicht mehr so, wie es früher war. Ich glaube, das gab es mal so unter Kohl.
2: Ja, es war mal eine Zeit, eine Hochzeit, wo das, und
3: jetzt ist es quasi eingestellt. Es gab auch so
2: ein paar in, in, investigative äh, Journalistenberichte über Apotheker und wie die, wie die irgendwie m, ihre Sachen zusammenpanschen und dann für horrende Preise abrechnen können und so. Aber es kann sein, dass das heute nicht mehr ganz so ist, weiß ich nicht.
3: Ich glaube, dass die halt wahnsinnig auch ähm, genauso wie Zeitungsverleger von ähm, lokalen Monopolen gelebt haben, dass du nur eine begrenzte Anzahl haben durftest, laut Gesetz, so wie Schornsteinfeger. Ja, keine Ahnung, nur, dass sie nicht reich
0: werden. So,
3: ja. Die sind bekanntlich reich. <lacht> Und heutzutage, also das finde ich immer besonders lächerlich. Die wir so,
0: haben so viel Glück.
3: Es, ja, die, es gibt ja, es gibt ja der Verband der Apotheker macht ja äh, Werbung für ähm, also gegen Online-Apotheken. Und da sind dann, nur? da sind dann so fantastische so fantastische Slogans dabei wie ähm, ihre ihre welche ausländische Apotheke ist mitten in der Nacht für Sie da. Ich denke mir, nett, Viele, du, jede. Bist auch, du bist auch <lacht> auch nicht mit der Nacht für mich da. So, keine Ahnung, ich meine, es gibt halt einen -Dienst, -Dienst, gibt's ja einen Notfalldienst. Ja. Ja, aber, aber das äh, finde ich trotzdem etwas vermessen, dass der einzelnen Apotheke quasi
1: als äh, gut äh, äh, darzulegen. Weil könnte, für dich da sein, wenn die einfach so ein, so ein Fenster haben, so 10 mal 15 Zentimeter, wo sie dir irgendwas durchreichen, das ist ja nicht für mich da sein. Also tendenziell ist natürlich schon gut, dass man was bekommt, aber also das ist jetzt für
3: mich nicht das valideste Angebot für keine Ahnung, Apothekenpreise durchs ganze
2: Jahr. Mhm. Aber gut,
0: mit was sonst wirbst du? Also Beratung kannst du doch werben und sonst?
2: Ja, also da muss ich jetzt auch mal echt echt mal mich gegen Apotheken aussprechen, ne? was mir wirklich auf den Sack geht. Ich bin ja als Schmerzpatient relativ regelmäßig in der Apotheke und die, dann komme ich da mit meinem Rezept an und die geben mir jedes Mal diese Hardcore-Schmerzmedikamente, gucken mich an, so als, oh Gott, jetzt käme ich vom anderen Stern und fragen dann, ja, wissen Sie denn, wie man die benutzt? Und auch so ein junger Mann und mit so, so und dann fangen die an, mir halt so ein Ohr abzukauen auf so eine Mitleidsart, ja, wo ich mir denke, ey, so, Leute, das jeden Monat echt muss das sein?
3: Ich habe mal in Erlangen, habe ich das erzählt? Das also, habe ich garantiert schon erzählt. Ich bin mal irgendwie ein bisschen in den Urlaub gefahren. und Ich habe ich hab, Erlangen. Was? Nein. <lacht> Wir wollten uns mal richtig was gönnen. <lacht> <lacht> Wie nach kennt. Italien oder so eine Woche. Ach so, und richtig. ich wollte mir eine, eine Packung Aspirin kaufen und meine Frau hat ähm, Migräne oftmals, also was, Tumapirin, 600, 800? Triptan, irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist auch nichts Spektakuläres, was sie da irgendwie einnimmt. Auf jeden Fall habe ich mich angestellt in der Schlange und da waren halt irgendwie drei so rein und dann habe ich mich bei der hübschen Jungen angestellt, so in der Hoffnung, dass ich da dran komme. Und dann äh, war das Wer deine
2: Frau im Auto auf dich gewartet Selbstverständlich. Hat. Okay. Nein, aber Migräne
3: tatsächlich, ja genau, wenn sie unser Kind geboren hat, im Auto, <lacht> <mit> unter Migräne <lacht> Nein, aber was ich damit, also, letztendlich, äh, be careful what you wish for. Ich war zwar bei der hübschen jungen Apothekerin, habe aber dann quasi zwei Schmerzmittel auf einmal bestellt. Wohlgemerkt, Aspirin, eine kleine Packung und irgendwie das andere. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, sie trug keine Brille, aber stellt euch einfach vor, sie, sie hatte ihre Brille nach unten so. Für was brauchen sie denn so viele Schmerzmittel? Ich sag, so, Alter, ist das dein Ernst? So, keine Ahnung, das ist Aspirin. Ja, das kann ich mir das mit Amazon bestellen, wahrscheinlich. Und halt, das zweite ist halt für Migräne und in dieser Straße in Erlangen sind allein, also ich realistisch, sechs Apotheken. So, wenn ich in jeder Einzelnen eins der <lacht> beiden Sachen kaufen würde, so das ist ja schön und gut, dass sie sensibilisiert sind für dergleichen, aber es ist einfach nur noch unrealistisch.
2: Was genau meinst du jetzt mit dergleichen? Naja, Schmerz. <lacht> Unterstellst du mir äh, Medikamentenmissbrauch. Schmerzmittelmissbrauch. Danke, Dominik. Nein, nein, keine Ahnung. Ja,
3: bei dir ist ja was anderes.
2: Wenn ich irgendjemand sagst, ja, da draußen mein neuer moralischer Kompass werden
3: möchte. Nein, du sagst ja, du. Bei dir haben sie nämlich Angst, dass du das missbrauchst, weil das tödlich wäre, ähm, sondern dass du, <lacht> sondern dass du halt irgendwie ähm, so ein pupp bist, dass du es nehmen musst, hast du
2: Ja, und dann rein. erklären sie mir, wie ich es einnehmen ah, okay. muss und was, was, äh. worauf man achten muss und also halt diese ganze Beipackzettel. Mein Vater geht oh, ja. nicht mehr nach äh,
3: Neunkirchen zur Apotheke, weil er erträgt es nicht, wenn ihm jemand sagt, was er tun soll. <lacht> ja, soweit
2: komme ich, glaube ich, auch langsam. Oh Gott. Ja, in Amerika wäre leichter, ne? da werden die Opioids rausgehört. Ja, Wo ist das in Neukirchen, sagst du? Vielleicht gehe ich da in Zukunft hin. Reden die nicht mit einem?
3: Doch, eben doch. Ach, scheiße. Ja, deswegen geht er nicht mehr
2: hin.
0: Gut, also in Amerika, da kriegst du auch die so 500 Tabletten Aspirin oder sowas irgendwie für 5 Dollar ja. in so einer großen Dose. Auf der anderen Seite sind dann die Medikamente, die du auch lebensnotwendig brauchst für irgendwas, in Teilen
1: einfach so krachteuer. Absurd, ja. ja. Aber wie wir es? Fenistin, Ist es Phenestin? Ist, ist ein Mückenstich. Nee, das, das ist was anderes. Wie, wie eine dieser Opioid-Dinger, die jetzt mhm. richtig die, die Krise angefacht haben, die ja irgendwie so die Stärke von Heroin oh, ja. haben. Ja, ja. Die kriegst du ja so, ich glaube, ein Rezept brauchst du schon, aber das kriegst du halt einfach überall, ne? Ja. Und es wird ja rausgehauen, also da passt ja, keiner lang. Dass da
2: jetzt viele in die Abhängigkeit getrieben wurden, so, das ist ja irgendwie. Ein aber ich glaube, dort fragt dich keiner Apotheker, das meine ich. Kann das Problem, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Naja,
1: ja, wollen wir mal kurz so eine äh, Zwischenbilanz ziehen. Also wir sind jetzt so um das Jahr 1790. Da war unser Samuel Hahnemann so 35 Jahre alt, hatte schätzungsweise drei Kinder, vielleicht vier. Aber das ist mir alles doch viel
0: zu steht für eine Achtfolge. Jetzt muss doch nee, nee, bald jetzt, Dinge
1: jetzt kommt er Jetzt kommt ja der, der wichtige Punkt im Leben. Mm. Er war seit zehn Jahren Arzt, war auch Chemiker, war auch Übersetzer, war in endlos vielen Städten. Und bisher gibt es nix in seiner Lebensgeschichte, die irgendwie erzählenswert wäre. Aber dann, aber, aber dann, an einem bestimmten Montag, einem verhängnisvollen Tag im September. <lacht> Do you remember? Okay. <lacht> Gut. Ja, irgendwann da nahm er nämlich so einen Selbstversuch an sich vor. Hm, mm, immer ein guter Anfang. Immer ein guter Anfang.
3: Hat sich teleportiert von einem Ort an den anderen, das ist aus Versehen eine Fliege mit reingekommen?
1: Nee, er hat äh, China-Rinde äh, zu sich genommen. Das war irgendwie so ein Baum. Und <lacht> also eigentlich war es die Rinde von dem das Baum. Das war die Rinde von dem Baum. Ja. Aber ich hat er wegen gnascht
2: Auf China-Porzellan? Auf China-Porzellan? Ist das die Zellig? Erfindung von Lakritze oder LSD? Nee. Geil wär's. Aber LSD, das waren doch die mit den Fröschen, oder? Die haben die den Fröschen, Fröschen den geleckt. Die, die, den Fröschen die geleckt haben Da Fröschen geleckt Aber was hast du denn eingeschmissen, dass du einen Frosch leckst? <lacht> Nein, aber wenn du einen Frosch leckst, dann ist es, als hättest du was eingeschmissen.
3: Ja, Warum leckst du denn überhaupt an äh, einem Frosch in the first place? Märchen? What?
1: Na, du brauchst eine Einstiegsdroge, um zum ja, Frosch genau. zu kommen. Das stimmt schon, ja. ja.
2: aber hallo, das bilden uns doch Märchen äh, in der Richtung vor. Ja, ein leck an einem
1: Frosch. Ja, Sekunde, Zeit, ist, das auch kann kann Froschbisch.
0: Froschbisch. ist das nicht eine Kröte eigentlich? Ja, es ist eine Kröte.
3: Der küsst der den Frosch ist übrigens ein unterschätzter disney film wenn ich das mal kurz meine sensible Seite wieder rauskennen darf.
0: Okay. Das ist mit der, der, wie heißt die, Tiana? Das weiß ich nicht. Ist ein relativ neuer, ne? der auch wieder per Hand animiert wurde.
3: Ja, ich glaube, dass da immer jetzt... Der in den, der den Südstaaten Spiel. Ja, genau, Louisiana und Co. Ja,
0: ich habe den gesehen, und tatsächlich schmissige Musik und so. Irgendwie nicht der allerstärkste, aber schön, kann man gut sehen.
3: Aber ich möchte einen Spoiler, das Glühwürmchen stirbt, das ist voll traurig. War das Geht notwendig? Doch nicht. Ist nur woanders.
0: Geht nur woanders hin.
3: Farm Upstate.
0: Mhm. Nee. Achso. An den, an den Sternenhimmel. Klar. Ja, ähm, das, ist, das ist ein Downer. Das ist voll der Downer. <lacht> ja, sonst sind wir bei den Fog 8, dann sterben 80.000 Leute. Oh, egal. Ja, gut. Nichts ist lieber. Das ist wie in so
3: einem typischen Hollywood-Action-Film, wenn der Hund stirbt. Der Hund stirbt auch. Ja, stirbt so. So. Ja. Alle
0: anderen ja. Toten sind nicht. John ich da. Wick. Ja, ja. Oder hier, wie was Boomer, glaube ich. Auch in irgendeinem blöden Action-Film, wo irgendwie ein, ein Tunnel explodiert und das ist der Einzige, der herauskommt, ist der Hund. Und alle sind mega happy. Geil. Es gibt auch eine ganz fantastische Webseite, und ich habe jetzt äh, auch schon mitgekriegt, dass das ähm, also ich, ich, ich kenne eine Dame, die arbeitet in, in den USA, so bei Quality Assurance, und die haben durchgesetzt, dass, im, ganz schön, dass in einem Computerspiel ähm, ein Hund streichelbar ist. Und es gibt einen ein Twitter-Account, can you pet the dog? Pat the dog? Ja. Und die twittern einfach immer nur Bilder und, und Namen von Spielen und ob der Hund, der in dem Spiel vorkam ist, ob du den streicheln kannst.
2: Hm. Mhm. Eine schöne Geschichte. <lacht> Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert in Leipzig. Die
1: findet jetzt Aspirin. Ja, nein, auch nicht. Schön wäre es. Aber ah. Aspirin kommt noch vor in der Geschichte. Ah, ich habe gedacht, das wäre irgendwie in
0: dieser Ist das nicht aus irgendeiner Rinde?
2: Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du ah, okay. Ja, okay. doch. Okay. Da ist aber, ich weiß nicht, ob es Aspirin oder der andere Wirkstoff ist. Aber irgendwas wurde ursprünglich, aus ursprünglich mal wäre. aus so einer Rinde irgendwie gewonnen. Ja. Ja, aber die China-Rinde, die kannte der eigentlich aus Siebenbürgen.
1: Weil die wird verwendet gegen Malaria. Ah. Und aus irgendeinem Grund ist der jetzt auf die Idee gekommen, dass man doch auch, wenn man die Malaria nicht hat, mal versuchen kann, die china -Rinde einzunehmen. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. Und er hat mal geschaut, was dann passiert. Und ich zitiere mal, was er dann so gesagt hat. Er sagt, Die Füße, die Fingerspitzen wurden mir erst kalt. Ich ward matt und schläfrig. Dann fing mir das Herz an zu klopfen. Mein Puls ward hart und geschwind. Eine unleidliche Ängstlichkeit und ein Zittern setzen ein. Das heißt, er fasst zusammen, im Endeffekt hat er diese Kinderin zu sich genommen und hatte all die Symptome, die er mit der Malaria an und für sich ja. in Verbindung setzen würde. Also das machen wir gleich nochmal. Hm? Genau, nochmal, <lacht> ja. nochmal nachwerfen. Wir testen ja. das mal an einem Ist Hund. Geil. Ja, das war irgendwie mal so ein Zitat von meinem Vater, ich weiß nicht, was im Zusammenhang der meinte, es gibt nichts Geileres im Hochsommer als so eine Gehirnhautentzündung, wo man so richtig den Schüttelfrost hat. Die ganzen anderen Leute ja schwitzen. <lacht> und du was ist hast dein Vater so von Beruf. Ein <lacht> geiler <Boah. lacht> Ein Finanzbeamter, würde man nicht erwarten. Ah, okay. Um, und der meinte, der hatte halt irgendwie mal sowas. Nergie, ah. glaube ich nicht. Irgendwas weniger. Ja, 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 ja. aber auf jeden Fall schon so halt Schüttelfrost mhm. Und Er meinte im Nachhinein so, war richtig geil, ne? Alle anderen schwitzen. Mhm. Du hast Schüttelfrost, ist gut. Ja, und äh, da kam dann dieser Hannemann, Sammy, auf die Idee, dass ja, wenn er diese Kinderin dazu sich nimmt und gesund ist und all die Symptome kriegt, die Malaria hat und gleichzeitig die Kinderrinde gegen Malaria hilft, dann muss ja Gleiches, Gleiches heilen.
0: Oh, ist ja nicht
1: oh, oh, ja, ja. Ich glaube auch, jetzt habe ich den Groschen fallen. Hört. Ja, ja. Worüber reden wir, Philipp? Ich, ich, ich vermute, es hat etwa,
0: also ich habe die Tage eine Gewürzmischung gegessen und da war als eine der Zutaten und so als letztes noch ein Zutat dabei, die hieß Potenzholz. Was? Muss man noch nachlesen, was das ist, Es <lacht> war eine leckere brasilianische oder so Würzmischung, so für Fleisch Brasil genannt. Mhm. Die war sehr lecker und da kamen wir dann eben auch auf das Thema Homöopathie.
1: Ah ja, wir reden über die Homöopathie. Ah
3: Schön. Hast du genügend Alkohol, der dich beruhigt, Jürgen? Ich konnte mich schon ein paar Wochen davor
0: vorbereiten. Ja, du streckst ihn mit Wasser gerade. Ja. Ich glaube, es gibt Halt, du produzierst keine. ihn, Entschuldigung.
1: Aber hast du wirklich schon versucht, statt den Schmerzmitteln Homöopathie zu nehmen? Das wird doch super. Nein. Und
3: get him started.
1: <lacht> also die für die, für die Hörer da
3: draußen, man muss wirklich wissen, dass, ich, glaube ich, nichts auf diesem Planeten den Herrn Kraus so zur Weißblut bringt wie Homöopathie. Das stimmt nicht. Was, was
2: noch? Falsch eingesetzte Gedankenstriche. Ah, okay, gut. <lacht> ja,
1: aber die sind häufig. Ja, ja, eben. Deswegen aber die Homö auch immer so auf. 180. Die Homöopathie aber auch. Ja, die ist auch häufig. Ja, also der Hahnemann wird zum Erfinder der Homöopathie, aber das, das sind wir ja noch nicht ganz. Aber irgendwie dieser Selbstversuch da so in den frühen 1790ern, der hat für ihn dann zumindest mal so diese Idee gezündet, dass das doch so sein könnte. Und er ist ja wohl auch weiter nachgegangen. Aber, aber so Sekunde, ich verstehe mir noch nicht ganz. Ach so, weil
0: das... Ah, in dem Fall haben wir auch wirklich mal ein Ding, was tatsächlich auch dagegen hilft und die gleichen Sachen
1: auslöst. Wobei er ja von der anderen Seite herangegangen ist. Genau, ne? ja, genau. genau. Also, es war bekannt, dass das gewissermaßen, also es lindert glaube ich nur die Symptome, mhm. Ich glaube, dass es gegen Malaria hilft, diese mhm. Rinde zu fressen, aber, ah, ja. aber doch. Und es wurde auch schon verwendet und er ist es dann quasi umgekehrt angegangen. Mhm. Ne? Genau. Und hat das dann so weiter praktiziert, hat wohl auch an sich selbst und an seiner Familie, wir hoffen mal mit deren Zustimmung, weitere Versuche vorgenommen. <lacht> so ganz sicher bin ich mir da nicht. Er war dann aber zwischenzeitlich auch mal in der Irrenanstalt tätig, so als, als Oberarzt. Da war aber anscheinend nur ein Patient. <lacht> Äh, was? Ja, das war so eine ganz, äh, ja, typisch für die Zeit wahrscheinlich. Das war einfach so ein, so ein Graf, der hat halt da so eine Irrenanstalt gegründet und hatte halt irgendwie so einen Moment, wo er. Sich oder? Nee, 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 der wollte was zurückgeben, so. Der hatte halt so einen. An eine Person. <lacht> nee, also, das war halt einfach dann, er wollte zwar was zurückgeben, hat aber trotzdem recht viel Geld dafür genommen.
0: <lacht> Aha, okay also
1: Das war's, weil ich das verstehe, schon eher nur äh, kostendeckend gedacht, aber es waren halt äh. echt hohe Kosten Also es war sehr teuer, da gehen. Es ist nicht so, dass man da jetzt so viel verdient hätte ähm, Und das konnten sich halt nur weniger leisten Und ein so ein Typ hat sich das halt geleistet Der kam dahin. Das, der hatte irgendeine Damals hat man es wahrscheinlich Hysterie genannt Wahrscheinlich mhm. äh, doch ein Komplexeres äh, äh, Problem, aber Das hat dann auch dieser Hahnemann gemacht Hat dann aber wohl auch schon So homöopathische wie er es später nennen würde, homöopathische Medizin verwendet, hat aber vor allem dann da begonnen, so ganz lange Gespräche zu führen. Und das ist ja auch etwas, was dann in der Homöopathie erhalten bleibt. Und ich würde behaupten, das ist der einzig positive Punkt an der Homöopathie, dass sich irgendwie Zeit genommen wird für diese Anamnese,
2: mhm. ne? also für, für, das, für das erste ja, gut, Gespräch. Bei einem Arzt-Patienten-Verhältnis von 1 zu 1 ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Zeit bleibt mhm. so e für Gespräche. Und das
1: scheint ja auch bei homöopathischen Ärzten noch immer so zu sein, obwohl ja schon Leute hingehen leider. Das ist ja nicht so wenig, dass die ja dann doch gerne mal eine Stunde so mit einem Patienten reden. Also das ist ja. Halt, irgendwo erhalten geblieben. Die Schlussfolgerungen sind dann meistens halt nicht ganz so geil. Ja und äh, 17 19...
3: Hast du dir jetzt jemanden im Internet einfach gesucht, mir da deinen Hass auf Homöopathie? <lacht> <lacht> wo habt oh. ihr euch getroffen? Auf Was? So einem Board. Ist <lacht> eigentlich, wo
2: nimmst du das denn eigentlich her? Das ist doch das, das ist doch jetzt völlig übertrieben, oder? Mein, mein Hass auf Homöopathie. <lacht> Naja, ich habe jetzt schon. Ich bin ein äh, skeptisch wissenschaftlich denkender Mensch. So, das, das sollte als Erklärung genügen. Ja, dann ist es ja, schwer mit der Homöopathie, wenn man.
1: Das sind nicht die Grundlagen, die man haben sollte für die Homöopathie. Bist du ein Anhänger? Nein. Okay.
3: Ich halte nichts von Medizin.
1: <lacht>
3: das macht dich zum
1: Anhänger. <lacht> ja, so, den ersten äh, Artikel hat er dann 1796 verfasst. Echt, diese sinnlosen Jahreszahlen. Ich krieg's immer noch nicht hin. 96. Und hat da das erste Mal ganz berühmt, das wird heute ja noch von allen äh, zitiert. Äh, zitiert, die irgendwie mit Homöopathie arbeiten. Similia similibus curentur. Das Gleiches ist, was,
0: mit gleichem Heilen?
1: Äh, Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Ähnliches. Ja, okay, genau. Ähm, das war so sein, sein Kern, seine Kernaussage, die hat er da das erste Mal so, so rausgehauen. Und, wie gesagt, hat er dann um die Zeit dann auch begonnen, Leute damit zu behandeln, in Anführungszeichen. Was damals ja nicht ganz so schlecht funktioniert hat, wir werden sicher nochmal äh, am Ende ein bisschen drüber reden, dass er damals einfach die Tatsache, dass er nichts getan hat, de facto, um einiges besser war als der Aderlast als als oder naja, die Brechkur.
0: Ich, denk ich denke auch an eine unserer vorherigen Folgen, wo du einfach beschrieben hast, wie die Zustände in Krankenhäusern waren. Ja, genau. Und da ist halt vielleicht die Option, du gehst ja erst gar nicht rein, Gar nicht, so schlecht. gar nicht so
2: schlecht, ja oder du behandelst irgendwas mit Quecksilber oder Azeln, <lacht> <lacht> ja, ja. genau gab genug Dinge, die gesünder waren als im Krankenhaus. Also
1: ja und ich, ich glaube, das war schon auch einfach die relativ kleine Patientenzahl, die halt dann einfach eine, mhm. der hat ja die dann auch alle stationär aufgenommen, wenn er sie dann aufgenommen hat und die waren dann in so einem Art Kurheim in Wirklichkeit, wo die den ganzen Tag rumgesessen sind, ist besser als irgendwo im Krankenhaus liegen mit allen Kranken, ne? Ja. Irgendwann dann, so in der Zeit, fängt er auch an, das Wort zu verwenden, Homöopathisch, also das kommt auch tatsächlich noch von von Hahnemann, äh, heißt übrigens homeo gleichartig und Partie ist das Leid, also gleiches Leid. Ja und 1810 ist dann so dieser Höhepunkt eigentlich erreicht, da schreibt er das Hauptwerk. Aber man sagt ja heutzutage auch homöopathische Megan,
3: das macht aber gar keinen Sinn, oder? Nee, macht
2: auch nicht. Nee, ich meine, es ist im übertragenen Sinn halt. Ne? Ja, naja, aber das ist sprachlich eigentlich Quatsch. So, das das, ist das, cool, ja, ja. Das, das hat, hat sich so eingeschlichen, aber das ist eigentlich Quatsch. Okay.
0: Aber wieso? Oder kannst du mir ein Beispiel nennen?
2: Naja, hast du noch nie gehört. Also du wenn
0: du was sagen würdest, oh, ich habe also keine halt, Ahnung, ah. ah, ich habe nur einen Cocktail und da ist nur in homöopathischen Dosen äh, rum drin, ja. dann willst du ja damit sagen, dass da unglaublich wenig drin ist. Ja. Da ist aber
2: eigentlich gar keiner drin. Das ist eben der Unterschied, ja. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja.
0: Naja, es kommt doch darauf an, wie stark du verdünnst bei der Homöopathie. Ja, da können wir noch drüber naja, reden. ja, so stark, dass nichts
2: mehr nachweisbar ist. So.
0: Naja, Sekunde, das ist aber doch, also ich, ich will nicht zu sehr äh, vorweggreifen, aber das, ist das nicht ein Ding, dass du sagst, desto mehr du verdünnst,
1: desto stärker wird. Ja, das behaupten die, genau.
0: Genau, und wenn du sagst, ich will nur eine schwache Sache, dann kannst du ja noch in dem Bereich sein, wo es nachweisbar ist.
1: Aber das wird, glaube ich, nicht verkauft. Also es gibt schon so diese, äh, es wird in D und in C gerechnet. D für DC, also mal 10, also zehnfach okay. Vermischung, 1 zu 10. Und C für 100. Aha. Und es gibt, glaube ich, theoretisch D4-Mischungen, wo, glaube ich, noch was drin sein kann. Ne? wenn du ist irgendwie, so? Du kannst halt dann viermal, also du nimmst den Grundstoff, dann vermischst du es mal 10, was rauskommt mal 10, was rauskommt mal 10, das halt mhm. viermal. Da ist wahrscheinlich noch ein Molekül von irgendwas drin, ja. aber das ist eigentlich genau. die Ausnahme. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, ich glaube, Standards sind C30, das ist 30 mal 30? mit 100. Okay. Äh, Da ist halt nichts mehr drin. Ja, ja. Äh, also das sind diese Hochpotenzen, die klassischerweise verkauft dachte, das werden. das
2: ist so irgendwie Verhältnis 1 zu 10 hoch 23 oder so. Ja, irgendwie. das kommt dann wahrscheinlich raus, ja. ja könnte man jetzt sich ausrechnen, aber wenn du halt ja, aber da Mal... ich bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber ich, der Gag ist schon, ja, dass da im Grunde stehe. nichts mehr groß nachweisbar ist, weil wenn das ja, ja. nachweisbar wäre, dann müsstest du ja irgendwie eine medizinische Zulassung und sonst was dafür kriegen, ja, genau. ähm, wenn du das halt wirklich als Heilmittel verkaufst. Das, standen. das
1: ist auch der Grund, warum in Deutschland und in einigen anderen Ländern du das zulassen kannst, ohne die klassischen pharmazeutischen Tests zu durchlaufen, weil eigentlich ja keine Wirkung vorhanden ist. <lacht> seems obvious. <lacht> You would think. Ja, äh, damals, wie gesagt, war das noch nicht ganz so. Und äh, in den 1810er Jahren hat dieser Hahnemann sogar es geschafft, eine Uniprofessur zu bekommen in Leipzig. Und da hat das dann wirklich begonnen. Also so in den 1810ern hat er die ersten Anhänger um sich geschart, die dann ja auch quasi seine Schüler waren oder seine Studenten. Und das war auch der Moment, wo die alte Medizin oder die Anhänger davon dann angefangen haben, ihn aktiv anzugreifen. Was natürlich jetzt jeder weiß, ne? jedes Marketing ist gutes Marketing da ist das schon ein bisschen explodiert, weil er einfach Bekanntheit gewonnen hat. Genau, das wurde halt einfach offen diskutiert und war halt irgendwie ein Riesending. Und was ich ganz spannend fand, dann trotzdem so in seinen Lebzeiten noch, kommen dann mit dieser größeren Gruppe an Leuten, die das jetzt irgendwie tangiert oder die damit irgendwie arbeiten, kommen dann auch schon die ersten Spaltungen, weil sobald es ein paar Leute gibt, die was machen, sind unterschiedliche Vorstellungen. Und die hat der Hahnemann sogar selbst auch so mit und da merkt man so richtig die, wie nennt man das, Inconsistencies, die nicht konsequenten, wie sagt man dann? Äh, Inkonsistent. Inkonsistenten äh, Teile seiner 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 Thesen. Er hat dann 1828 ein Buch über chronische Krankheiten geschrieben, wo er dann so zurückgerudert hat und hat dann gesagt so, ja, im Endeffekt ja, das stimmt schon mit dem Ähnliches äh, heilt Ähnliches. Aber bei chronischen Krankheiten stimmt das nicht so ganz. Und dann hat er dann halt wirr herumgeschrieben über sogenannte Miasmen. Habt ihr schon mal über Miasmen geredet? Ja. Ja. Die Miasmen-Theorie
2: steht der oh, der bakterientheorie entgegen. Nee, der, was war es? Es gab ja, zwei doch. so Theorien. Ja, die, ja. Einmal die Miasmen und einmal die mhm, viren irgendwas. Ja, ja
1: genau. Äh, die halt im Prinzip davon ausgeht, dass es Verunreinigungen im Körper hm. gibt, die so oder so bedingt ja, sind. Ja. Und hat dann gesagt, ja, dann muss man ja die Miasmen bekämpfen und kann ich die Symptome bekämpfen, was ja eigentlich für die Homöopathie heute ein ziemlicher Fortschritt wäre, weil die äh, agieren ja nur auf Grundlage von Symptomen. Also es mhm. wird ja in der Homöopathie ah. nicht angenommen, dass es einen Grund dahinter geben könnte. Also das ist nicht vorgesehen, also es wird auf Symptome behandelt. Also das heißt, wenn du eine Übelkeit hast, behandelst du gegen die Übelkeit und nicht, was sie auslöst? Genau, ja. Aha. So okay. verstehe ich es zumindest. Ich, man, man möge mich korrigieren, aber so scheint die, die Methode zu sein. Man, man spricht lange mit dem homöopathischen Arzt über... Arzt, es nee, in Anführungszeichen.
0: Ja, wobei, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es doch sogar für die verschiedenen Präparate, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil es nur so fünfmal um die Ecke gehörte Sachen sind, dass du sehr spezielle Mittel gegen spezielle Sachen kriegst. Ja. Und wenn du halt sagst, oh, das hat nicht geholfen, hast du ja offensichtlich das Falsche genommen.
1: Mhm. Ja, so, so ist, das sagen ja auch die die Verfechter von Homöopathie, sagen ja, wenn die ganzen Tests dann rauskommen, die irgendwie ja, keine ja. Äh, Leistung oder oder keine Wirkung äh, beschreiben, dann sagen die ja, das liegt ja daran, dass jeder Patient eine sehr individuelle Dosis mhm. von mhm. einem sehr individuellen Wirkstoff, in Anführungszeichen, bekommt. Mag sein, aber äh, pff, im Endeffekt.
3: Aber bei den, also das muss man vielleicht konkretisieren, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich glaube, dann kommt die Absurdität erst raus. Also was mir neulich erzählt wurde, ist, dass das dann zum Beispiel, es gibt ein explizites Mittel, ähm, gegen Kopfschmerzen im, am, also ich sage jetzt mal, Kopfschmerzen am Abend, wo dir gleichzeitig dein rechter Fuß weh tut. Aha. So Also wirklich so spezifisch ja, ja, ist ja. es dann quasi, also es muss ja nicht zugelassen werden in dem Sinne, aber so ist es dann eingekippt. Ich denke so, okay.
0: Aber ich glaube, das ist ja genau die Stärke, warum es die Leute abholt. Weil es etwas ist, wo man sich Zeit nimmt für diese Diagnose und nicht sagt, na ja, komm, du hast Grippe, geh heim, geh ins Bett, sondern wo man drüber redet und dann du das Gefühl auch für dich hast, oder wird was ganz speziell für mich rausgesucht.
3: Ja, diese Gefühlsebene Und dann, darf man da nicht unterschätzen, logisch. was da die Heilfaktion
1: genau. ausmacht.
0: Genau, ja. ähm,
1: immer darauf passiert ja dann auch der Placebo-Effekt zu einem guten Teil, ne? Dann mhm. du dich ja auch genau. abgeholt Den kann man ja
0: nicht unterschätzen, das äh, ist super
1: wertvoll. Wobei ich jetzt ich glaub, auch von Medizinern gehört habe, dass der tendenziell überschätzt wird. also Ach, scheint jetzt nicht ganz ah, ja. eindeutig zu sein, ah, aber ja. wie gesagt, ich kenne mich Wenn du die Scheiße am Fuß hast, hast du die Scheiße am Fuß. Da bringt der Placebo-Effekt auch nichts. Ja. Ja, Also weiß ich nicht, wie mächtig der Placeboeffekt, wie wie misst man ja, das ja. auch, weiß ich nicht. Aber ich schätze, der kommt zu einem guten Teil davon, dass eben diese, diese Ärzte sich auch die Zeit nehmen und dir dann was in Anführungszeichen speziell auf deine
2: Krankheit Ausgelegtes geben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dass das dann keine Wirkung hat, ist ein anderes Thema. Ne?
2: Ja, aber das ist ja auch was, warum man das auch gut mit Kindern machen kann. Und auch wenn man es nicht mit äh, Zuckerkügelchen macht, äh, macht man sowas ja im äh, Laufe von ja, der Kindererziehung so oder so. In der einen oder anderen du, Richtung mal, Ich ja? wollte
0: gerade sagen, das ist doch der Klassiker, wenn du irgendwo so ein Zeltlager äh, leitest und dann sind Kinder dabei, die Heimweh haben und dann gibt es eine Tablette gegen Heimweh, das hat nichts anderes als Zucker und die hilft einem. Genau, genau das ja, hatten ja. wir jetzt
2: durch. Unsere Große ist gerade auf einem Zeltlager und hat sich vorher schon wochenlang ja, ein genau. gemacht, wegen äh, sie also sie hat sich quasi aus Angst vor Heimweh wollte sie dann schon gar nicht hin. Mhm. Und sie hat dann auch irgendwie das war ja, Sage ich jetzt ja. natürlich nicht, vielleicht hört sie es, aber Klar. das waren TikToks. Ja. Und ich glaube, dass
1: auch so Sachen wie äh, Reiseübelkeitstabletten, diese kaugummi ja, die dann gibt. Ich glaube an dem Wirkstoff nicht so wirklich. Und ich meine, da ist es ja auch okay also, und
2: da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Und das ist ja auch tatsächlich, wäre ähm, wehre ich mich nicht dagegen, wenn meine Kinder mit äh, Zuckerküchen behandelt werden. Aber ähm, man muss das Ganze doch auch wissenschaftlich richtig einordnen. So und ähm, da habe ich Schwierigkeiten mit. In dem Fall ist es ja was anderes, weil es irgendwie so ein nicht-medizinisches Problem ist. Mhm. Ja. Und du kannst es dann quasi psychologisch... Ja. Äh, ja naja. genau, Mischung aus Zuneigung, Ablenkung und, äh, genau. Ich wollte sagen, du nutzt halt einfach bewussten Placebo
0: in dem Moment, genau.
2: Aber vor allem bist du dann als Elternteile dann auch dir dessen bewusst und dann ja, ist ja, das klar. Halt eine genau. andere ja, Thematik ja, klar. einfach. Ja, ich ne? hoffe ja auch, dass das so den homöopathischen Medizinern, so möchte ich sie gar nicht nennen, aber dass denen das auch bewusst ist. Aber ich habe da nicht ich hoffe, so, ich zweifle da dran. Ich will ihnen ja nicht unterstellen, dass sie jetzt irgendwie
1: böse Leute sind und ich hoffe, dass wenn Leute wirklich ein ernsthaftes Leiden haben, ein guter Teil dieser Homöopathen
2: auch nicht-homöopathische Mittel verschreibt. Aber... Ob
1: das wirklich so ist,
2: weiß ich nicht. Naja, also es, man muss halt denen auch zugutehalten. halten. Es gibt schon auch welche, die bei bestimmten Dingen dann Leute weiterverweisen an, an andere Ärzte. Soll die ja, ja. Ja, Also, nein, also nein. das gibt schon auch. Aber ganz oft können die es ja auch selber, weil es sind ja oft Hybrid-Sachen, ne, wo Leute nicht nur homöopathisch äh, Mittel verschreiben, sondern auch. Ja, naja, ja klar, aber wenn dann Leute mit Krebserkrankungen irgendwie mit Zuckerkugeln behandelt ja, gut, werden klar. das ist halt dann einfach schwierig. Wobei ich mich frage, wie oft das jetzt wirklich passiert. Puh. Weiß ich nicht, ne? Ich so glaube,
1: es, ja, ja,
0: nee, glaub, es ist halt auch für viele, erstens der Gedanke daran, sowas wie eine Chemotherapie anzugehen, ist natürlich so erschreckend und so gruselig, dass man halt erst viele andere Optionen durchprobieren möchte. Und auf der anderen Seite, wenn dann auch die meisten Mediziner sagen, also hier, die Aussichten sehen einfach
1: nicht mehr gut aus, probierst du halt noch alles durch? Nee, da, das verstehe ich vollkommen, wenn ja. wirklich so... Alles aussichtslos, ist, dann nehme ich alles. Aber
2: monatelang alles andere ausprobieren ist halt ein ziemlicher Scheißweg gegen Krebs. So. Im Anfangsstadium insbesondere. Das naja. Total beide. Das ist ja auch, hat nicht sogar Steve
0: Jobs gesagt, dass er sehr bereut hat, dass er so viele Sachen ausprobiert hat, bevor er auf klassische Medizin gegangen ist mit seinem Leiden am Ende.
2: Weiß ich nicht genau, aber ja. ich meine, das ähm, sieht man ja schon oft, wie schnell das geht. Und da ist einfach Zeit ähm, ein, ein kritischer Faktor. Mhm. Äh, okay, bevor wir jetzt... Oh <lacht> je. Ja, ja. Ja. Lass mal das mal. Da kommt sicher nochmal.
1: <lacht> ja, also jetzt haben wir so in den 1820er Jahren eigentlich so die ersten Streitigkeiten in der Szene. Aber das ist schon auch der Moment, wo die Homöopathie so richtig abhebt. Also auch in Deutschland oder gerade in Deutschland, aber dann auch in, in Frankreich zum Beispiel, in England, äh, gibt es dann plötzlich homöopathische Krankenhäuser zum Beispiel. Ich
0: wollte gerade sagen, ist ja super für ihn. Er kann ja übersetzen, dass es... Effekt äh, in die Welt.
1: Hat er, weiß, ich glaube nicht, dass er das aktiv tatsächlich gemacht hat, selbst seine ah, ja. Bände zu übersetzen, aber er hat das sicher in die Wege geleitet. Ja, ja. Gehe ich jetzt mal aus. und Ganze Krankenhäuser, die nach der Methode quasi...
2: Ja, ja da gab ja, ja, Krankenhäuser, die nach der Methode gearbeitet haben. Also, Nochmal, im Kontext dieser Zeit finde ich das unglaublich das sinnvoll. zahlreich, ja also da Kein Wunder, dass das da irgendwie abgehoben ist. Und der hatte auch echt
1: strikte Regeln. Also das war schon noch um einiges mehr als jetzt nur Zuckerkügelchen. Die gab es damals in der Form ja. noch gar nicht sondern er hat halt irgendwelche Mittel gegeben, die pf, wahrscheinlich relativ reingehauen haben, weil er das mit der Verdünnung noch gar nicht so drauf hatte. Aber vor allem diese äh, Umweltthemen waren da halt extrem wichtig. Da gab es Alkoholverbot, da gab es Koffeinverbot. Oh. Die hatten irgendwie Zeiten am Tag, wo sie halt äh, also stundenweise an der freien Luft sein mussten und ich weiß nicht was, und halt einfach Erholung und nicht so viele Leute um sich.
0: allein das wahrscheinlich schon wahnsinnig nach ein ordentliches Umfeld geschaffen.
1: Eben, ja, und ich glaube, das war so ein Mittel, wo halt damals, ich finde es immer schockierend, 1830er, da denkt man irgendwie, das wäre schon so halbwegs modern, aber da gab es echt noch viel so äh, aderlass Sachen und so. ne? Ja, klar. Ja, 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 Wir werden es nachher mal sehen, da komme ich dann später nochmal drauf, aber es gab da auch, ich glaube es war die Cholera, wenn ich jetzt mal kurz vorgehe, ja Cholera, da haben dann echt andere Ärzte zum Beispiel ein Trinkverbot ausgesprochen, was halt wissenschaftlich überhaupt, also, man, darf, ja, man sollte keine Flüssigkeit zu sich nehmen, wenn man die Cholera hat, weil das in der damaligen Meinung, wow. die Krankheit befeuert, was vollkommen krank ist. Ich sagen, das sagt dein Kreislauf ja in der Ja Ciao. klar, hey, nach zwei Tagen bist du weg ja. und der hat halt gesagt, hey, das ist Blödsinn und hat den Leuten Wasser gegeben, ey, das mhm. macht einen Unterschied, mhm. also, ja, es war schon eine andere Zeit, ne? Ja, was dann aber noch einen viel größeren Aufschrei in der Szene, aber dann auch in den in, in der Medizin im Allgemeinen gebracht hat, war aber dann diese Idee der Potenzierung. Und da kommen wir jetzt ja dann wirklich in den Kern der Homöopathie, das in den ersten Jahren, Jahrzehnten gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber er hatte dann angefangen, immer kleinere Dosen äh, zu verschreiben. Ne? Also er war von Anfang an ein Fan von kleinen Dosen, was jetzt nicht ganz dumm ist, wenn man Quecksilber verabreicht. Aber so diese Verdünnung hatte er nicht von Anfang an drauf. Da hat er dann in den 20er, 30er Jahren damit begonnen. Und du hast dir ja die Idee schon angesprochen vorhin, so, dass halt im Prinzip die Wirkung stärker werden soll, je, je mehr du es verdienst, was mhm. äh, jeglichem Naturgesetz widerspricht. Aber es
2: ist wie Liebe, sie wird auch mehr, wenn man sie teilt. Genau. <lacht> tada, tada.
0: Wow, so was Jürgen.
2: Es ist auch mit Zellen so, also ich meine, Zellen ja? werden auch mehr, wenn sie sich teilen. Das ja. ist jetzt nicht so besonders. Das wäre so geil, wenn der Jürgen einfach
3: am Ende der Folge voll dir überzeugt würde, <lacht> so jetzt, wie mehr ich darüber nachdenken, macht das eigentlich
2: total viel Sinn. Na, der hat gerade Kaffee und Alkohol verboten, das ist schon ziemlich schwer, ja. halt, mich damit anzufreunden. Das ist, ist echt
1: Ja, und irgendwie scheint der auf so einer äh, Reise mit einer Kutte draufgekommen zu sein.
0: Aber Sekunde, jetzt stelle also. ich mir
1: gerade vor, so ja, wenn du halt richtig
0: starken Kaffee meinst. Also, sprich, potenzierten, aber wenn du einen total blanken nimmst, ist es nicht so wild.
1: Stimmt, ja. Hat aber auch weniger Wirkung.
0: Nicht ganz homöopathisch. Na ja, na ja.
1: Auf einer Reise? Ja, irgendwie ist er auf einer Reise so draufgekommen, wie auch immer man zu dieser Schlussfolgerung kommt. Da hatte er das Zeug so hinten auf dem Pferdefuhrwerk und es wurde so richtig schön durchgeschüttelt und er war dann der Meinung, dass dadurch jetzt irgendwie mehr Wirkung vorhanden wäre. Ach so, ja, Schütteln ist ja auch so ein wesentlicher Bestandteil. Ja, schütteln genau. ist ganz wichtig. Ja, ja, genau. Du musst quasi, du, du mischst es eins zu, ein, äh, eins zu zehn oder eins zu 100 und dann musst du es schütteln, weil durch Schütteln Schütteln potenzierst du es und im Endeffekt ist es äh, Magie. Es ist irgendwie schütteln und auf den Tisch schlagen oder so. Genau, ne? das ist ganz gut. Man kann es ja. aber auch zerreiben, wenn es
2: irgendwie eine feste Stoffe kann ah, man ja. auch reiben, das gibt es auch. So wie so einfach so ein Mörser oder so. Auch da muss ich gerade wieder an die Simpsons denken und die Folge, wo er die Bierdose in diesen äh, Fa Farbmischungen im <lacht> Baumarkt spannt, die dann nicht. so äh, mit einer Maschine so ganz krass durchgeschnitten ah, ja. wird und dann so wabert und so, so sich schon so verbiegt. Das ist so
0: eine, das ist so eine Clipshow, als es noch nicht so viele Reruns gab, weil das ist so eine, eine ganz viel Rückblenden-Folge. das ist so eine, so eine, so eine Rückblendenfolge, nee, so Rückblenden weil dann ah, ja. wird er verletzt und dann reden so an: Oh, er ist verletzt. Ach ja, weißt du noch, wie das damals war? Und dann sind la lauter so Rückschauen auf alte Folgen
1: sein. Stimmt, das gibt es inzwischen gar nicht mehr. oder Selten. Also nicht mehr
0: neu produziert, dass ja. man sowas macht, weil du kannst ja die ganzen Folgen heute problemfrei nachgucken.
1: Ja, klar, logisch. Ja. ja, auf jeden Fall das Schütteln ist ganz wichtig, weil dadurch merkt sich das Wasser, was es zu tun hat. Das ist im Prinzip die Logik. Du, du nimmst Wasser, also destilliertes Wasser oder auch Alkohol, was sehr kontraproduktiv ist, weil er eigentlich Alkohol verboten hat, aber heute wird ganz viel über homöopathische Medizin mit Alkohollösungen gemacht. Naja. Und Aber dann so Cocktails sind ja dann quasi okay. so Ja, Cocktail ist perfekt. Die ist genau richtig. Ich, ja. Und dann äh, schüttelst du es und dann merkt das Wasser ja, da ist ein Stoff im Wasser, 1 zu 100 oder so und die 99 Teile, die nicht der Stoff sind, merken sich, was sie zu tun haben und dann kannst du sie immer ah. weiter verdünnen. Das ist die Logik.
3: Ist der James Bond jetzt in Wirklichkeit homöopathischer Anhänger, wenn er Shaken Not Stirred sagt?
1: <lacht> oh, oh Gott. Da, da. Und
0: ist hm. Butter dann... So homöopathisch verarbeitete Milch, wenn man sie so verschüttelt, dass sie dann ausbuttet.
2: Das wird nicht besser. Nee. Nee. Willst du auch mehr sagen? Nee. Sprühdosen. Ich lasse es irgendwas. Sprühsahne. Irgendwas. Nein, gibt's dann, auch ne? nicht. Da gibt's noch ein paar. Nee, okay, gut. Nee.
1: Aber auch da muss man jetzt sagen, dass. Es für damalige Zeit, zumindest jetzt wie bei dem Miasmen ja auch, da die Ideen gab es ja. Also da haben die Leute auch dran geglaubt. Das hat sich Vitalismus genannt, wo die Leute so über diese Lebenskraft gesprochen haben, die halt dann im Wasser aus sein könnte. Aber das war halt alles in der Zeit, bevor wir halt wussten, was Bakterien sind, was Viren sind, wie alles funktioniert. Ja, aber das eigentliche Problem
0: ist doch, dass, dass wir eigentlich nicht so eine richtig ordentliche wissenschaftliche Methode mit Versuch, Ausprobieren, Doppelblindstudie, also, oder These aufstellen, These prüfen mit
2: einer ordentlichen Doppelblindstudie. Klar. Und oh nein, das ist nicht das Problem, weil das war, das gab es damals nicht, ja. Dass man ja. damals sowas ausprobiert, vollkommen okay. Aber dass man irgendwann an diesem Punkt, wo man dann äh, genau mit solchen Dingen äh, Sachen verifizieren kann oder falsifizieren, dass man dann nicht irgendwann gesagt hat, ja, okay, war nett. Äh, okay, kriegen okay. wir zu den Akten. Dann würde da, ich sagen, da liegt das Problem. Das
0: wäre das Problem aus der heutigen Sicht, aber für damals, dass es überhaupt aufgekommen ist, ist, dass du dieses äh, Prinzip der wissenschaftlichen Methode noch nicht in der Form hast. Und wenn du, wie du gesagt hast, einfach eine positive Umgebung schaffst, dann hast du halt eine verfälschte Studie schon. Ja, Weil du testest nicht nur das Medikament, sondern du testest jemanden, den du in eine gesunde Umgebung steckst und ihm das Medikament gibst.
3: Klar. Ja, aber es sind ja ganz viele Sachen. Also Ich glaube, was Jürgen gerade sagt, so Chirurgie war ja damals auch ein Schlachtfest. Ja, so. hey. Und das hat sich aber irgendwann gezeigt, dass es schon in Ordnung ist, wenn man halt die und die und die Optimierung vornimmt. Ja. Zum Beispiel Hände waschen.
1: Ja. War einer der größten Durchbrüche Des, in, in das Thema ja. Semmelweis ja. Ja. ja, aber klar Und es stimmt schon, da hat Jürgen schon recht ne? also Irgendwann hätte man halt sich dann sagen können Ja, okay, wir werden jetzt nicht aus Traditionsbewusstsein weiterhin Homöopathie machen wenn unsere wissenschaftliche Methodik wie sie aktuell ist, dagegen spricht ne? Aber das mhm. ist halt nie geschehen weil es halt immer genug Anhänger gab die das irgendwie durchgesetzt haben ne? Na, aber gut, aber damals, wie gesagt, war das alles noch nicht ganz so wild und auch nicht ganz so absurd. Es war falsch, ja. aber nicht absurd, so würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Ja, aber klar, also wie gesagt, ich würde immer so ein bisschen, ich glaube, da sind wir uns ja einig, so im, ein bisschen eine Lanze brechen für die Zeit, in der das Ganze Natürlich. War, das kann man, glaube ich, schon schon machen, finde ich auch nicht ganz falsch. Und ja, und äh, sein Grund war ja natürlich für diese Verdünnung auch schlichtweg praktisch bedingt, weil er halt hochgiftige Stoffe verabreicht hat, ne? Ja. Weil wenn er sagt, hey, er findet jetzt Dinge, die irgendwas auslösen als Symptom und das ist dann das Heilmittel, dann ist klar, dass diese Dinge wahrscheinlich ziemlich schädlich sind.
0: Ich wollte sagen, du kannst sehen, ihm nicht, war der Quecksilber und
1: Fliegenpilz und was das nicht für A10. alles äh, gibt. Klar. Das gibt es heute gar nicht mehr, oder? Doch, doch, aber das es ist halt nur so was stark echt? verdünnt, dass es scheißegal ist. Es okay, wird Arsen und Quecksilber nach wie vor verdünnt. Und das
3: muss, das muss nicht äh,
1: geprüft werden, weil es so stark verdünnt ist? Genau. Okay, krass. Ja, Weil es halt wissenschaftlich, es ist halt so... Marginal. So marginal oder so unwahrscheinlich, dass ein einziges Molekül überhaupt in einem so einem Kügelchen drinnen ist. Statistisch gesehen, dass es vollkommen irrelevant ist. Tatsächlich
0: über den Genehmigungsprozess von homöopathischen Mitteln, sollten wir nicht dazu kommen, können wir ein schönes YouTube-Video verlinken.
1: Böhmermann? Bitte? Das von Böhmermann?
0: Nee, das von. auch gut. Wie heißt denn die Frau, die macht so ein bisschen wissenschaftliche also, nein, wissenschaftlich wissenschaftliche Betrachtungen in so kurz und knapp geschnitten ist läuft auch bei Funk unter ja. dem Label von Funk mit. Ah, okay.
1: Muss man nachgucken, weil das ist nicht diese Vietnamesen, die mit doch, Harald genau. Lesch gemacht haben. doch, ich weiß nicht, wie die heißt, aber ja, ich, ja, aber ich weiß nicht, wie die, die Sendung da. heißt, von daher, die macht doch mit Harald Lesch so Sachen im bayerischen Rundfunk, heißt ich nicht weiß genau. Da. Ja, na gut, aber auch das Böhmermann Video kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, ich ja. meine, die ging ja groß rum, aber ja. 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 Jo, ähm, übrigens auch Hahnemann und da äh, merkt man halt schon, dass die Debatte, so diese wissenschaftliche Debatte gab es damals ja schon. Es gab nur die Methodik nicht so richtig. Mhm. Ja. Und mhm. er wurde schon auch angegriffen dafür, dass wissenschaftlich er halt nie erklären konnte, warum das jetzt genau funktioniert. Ja, ja. Und er hat auch selber dann irgendwie sich verteidigt, also in, in starken Anführungszeichen. Und da merkt man schon, dass er halt nicht in der Wiss wissenschaftlichen Welt wirklich angesiedelt ist, wie wir sie heute sehen würden. Er hat dann äh, Zitat gesagt, da dieses Naturheilgesetz, er meinte jetzt das Ähnlichkeitsprinzip, sich in allen reinen Versuchen und allen echten Erfahrungen der Welt beurkundet. Die Tatsache also besteht: so kommt es auf die scient scientifische wissenschaftliche Erklärung, wie dies denn genau zugehe, überhaupt nicht an und ich lege wenig Wert darauf, dergleichen zu versuchen. <lacht> Scientifices wie Science. scientific. Ah, okay. ja, aber, aber
0: mit welcher Sache also er sagt, ja, weil man es es ist halt so, sagt er, genau, ja, ja, aber er, er sagt, so weil man ja. das aus der Welt kennt, brauche ich das ja gar nicht beweisen. Genau. Nein, aber nein, 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 Ja, aber was ist denn sein Beispiel in der echten Welt, wo
1: das funktioniert? Ja, das verstehe ich. Ich glaube, er bezieht sich auch darauf, dass er eben
2: Menschen in Anführungszeichen geheilt hat. Also
0: dieses klassische Wer heilt, hat recht.
1: Genau,
2: okay. ja heute noch okay. ganz. Also ich glaube, ja, das ist. war ja früher auch noch ein Problem, weil selbst unser Listers, ähm, der musste ja ganz schön auf Welttournee gehen und die Leute von seinen, von seinen oh ja. ähm, oh ja. Erfahrungen überzeugen, obwohl es ja Tatsache war, dass er es besser gemacht hat als ja. alle vorher, indem er Dinge desinfiziert hat. Genau. So, und ja. selbst der hatte Schwierigkeiten, das irgendwie in die Welt hinauszukriegen. Mhm. Das ist eigentlich lustig, weil irgendwie gefühlt
1: hatte der Hahnemann gar nicht so große Schwierigkeiten. Also seit komisch, der, ja, aber das ist genau ja, andersrum. Weil seit er so in Leipzig seine Professur hatte, hatte der seine Anhänger und die sind gewachsen. Ne? Und aber ist, andersrum,
0: ich glaube sonst wäre es keine
2: Story. Na gut, ja, ja. Stimmt. Schade wäre es dann. Da, dafür hat äh, die Homöopathie partie ihr Dasein verdient.
1: <lacht> ja, und man kann sich jetzt ja vorstellen, damit mit diesen ganzen Entwicklungen, dass seine Bekanntheit extrem zugenommen hat und der war schon so ein bisschen ein Rockstar dann auch. Und gerade in den 1830ern, da war der Mann ja schon ziemlich alt. Da war der in seinen späten 70ern und man hat dann halt schon ihn auch irgendwo respektiert als so den alten Herr der Wissenschaft, auch wenn er das nie war. <lacht> Aber gut, da fehlt jetzt ja auch diese Zeit rein, wo er über die Cholera ganz stark geschrieben hat und alles, was halt irgendwie homöopathisch behandelt wurde, bessere Ergebnisse erzielt hat als die alte Methode. Nicht trinken und so. Und das hat ihm natürlich ganz äh, gut auch genutzt und er hat dann seine letzten Jahre wirklich so als eine, eine Art Guru verbracht. Äh, seine Frau ist dann 1830 gestorben. Er äh, hat dann fünf Jahre später eine junge französische Patientin von sich geheiratet. Natürlich. Klar, ah, verkehrt. Klar, eine Melanie de und Ich bin nicht besser als Jürgen, es um die französischen <lacht> Aber mit Der einem Aber mit einem schönen, ungewohnten österreichischen äh, Ja, ganz schlimmen oh. äh, Wird es besser. Also um jetzt mal so einen kleinen ein Zahlen in den Raum zu werfen, sie war bei der Hochzeit äh, 1835 äh, 34 Jahre alt, er war 79. Also ja, Immerhin ich
3: 34,
1: also ich meine... Immerhin, ja, hätte er auch ja. 17 sein können. Äh, hat sich gut was gegönnt, er ist dann mit ihr auch nach Paris gezogen und hat dann so seinen Lebensabend in Paris verbracht, wo er acht Jahre später dann gestorben ist, aber da war er dann ja auch schon... Aber Geld hat dann
3: später in seinem Leben quasi keine problematische nicht. Rolle mehr gespielt, das also das war dann
1: quasi... Geld war im Prinzip erledigt. Ich weiß nicht genau, ganz konkret, womit er es verdient hat. Ganz stark mit dem Verkäufen seines Buches. Also sein Hauptwerk hat er da 1810 veröffentlicht. Hat man so viel Geld schon verdient durch die Verkauf von Büchern in äh, dem Zeitraum? Ich glaube, damals hat er relativ gut verdient, weil die okay. gesamten homöopathischen Kliniken und all diese Leute, die das nachgemacht haben, die, die haben das sich das kaufen. alle gekauft. Ah. Ich habe das den Namen noch gar nicht genannt. Das wird ja auch heute noch... Äh, homeo das Buch. <lacht> Homeo-Idiotie. Ähm, das Organon der Heilkunst, oder damals hieß es am Anfang noch Organon der rationellen Heilkunde. Mhm. Und das war schon ein, ja weiß nicht, ob es ein Bestseller war, aber das hat schon ganz gut verkauft. Also da hat er sicher was verdient. Und dann halt in seinen Praxen, also er hat dann auch in Paris im, im hohen Alter noch eine Praxis betrieben und hatte da auch echt hochkarätige Kundschaft, die so im, in Paris bekannt war. Ich, hab, ich kannte keinen der Namen, aber wenn man gebildeter ist, kennt man die sicher. Ich habe die jetzt nicht dabei leider. Kann man ja mal googeln. Also der war dann schon in der, in der High Society in Paris ziemlich involviert. Und ich schätze, Kohle war kein Problem. Nee, also würde ich. Würde mich sehr wundern. Ja, und er starb dann 1843 im Alter von 88 Jahren in Paris. Und wenn man sich jetzt denkt, 88, da hat er auch irgendwas richtig gemacht vielleicht.
0: Mit 88 Jahren, da hört das Leben
1: auf. <lacht> genau. Und er war dann auch bis zum Ende vielleicht ja, weniger überraschend, sehr von sich und seiner Leistung überzeugt. Ne? Und es ist so ein äh, Zitat von ihm überliefert, wo er sagt, äh, ich rechne mir es zu eher, in neueren Zeiten der Einzige gewesen zu sein, welcher eine ernstliche und redliche Revision der Arzneikunde angestellt hat. Ja gut, aber wenn er auch so viele Anhänger hatte und Kliniken, die nach seinen Lehren agieren und Erfolge haben, warum soll denn ich an sich selber glauben? Ja klar, also zu dem Zeitpunkt, wobei man sagen muss, Langsam hat sich das Blatt gewendet, ne? wenn er in den 1840er Jahren gestorben ist. Er hat ja seit seines Lebens diese Idee der Mikroorganismen abgelehnt. Und die gab es ja schon. Also die Theorie gab es, dass es eben sowas, man hat sich so genannt, aber ja, ja. dass es Bakterien und Viren gibt, die halt unter anderem Krankheiten erzeugen. Dem hat er, also das hat er immer abgelehnt, diese Vorstellung. Und kurz nach seinem Tod, irgendwann wurde das ja dann auch mehr oder weniger bestätigt, ich glaube in den 1880er Jahren. Also
2: Pasteur und hier Robert Koch und so, das waren nicht genau. mehr so weit weg. Das ist nicht mehr weit weg, da reden wir über 30, 40 Jahre Maximum. Und in dem Sinne war
1: er natürlich Anhänger einer falschen Idee irgendwo, aber eben, wir haben ja schon darüber geredet, in einer Zeit wie der hat er halt vieles verbessert, einfach in dem Sinn, dass es nicht verschlechtert hat. Also er hat es halt gleich belassen und hat die Leute mit nichts behandelt und das war halt weit war halt, war halt besser. Sagt manchmal
0: ein bisschen was aus der Retrospektive, naja, wenn kein anderer eine bessere Idee hat, dann…
1: <lacht> genau. Und äh, vielleicht jetzt, ich habe vorhin gesagt, jetzt Beispiel eh am, am Ende eigentlich, ich, aber Jürgen hatte noch ein bisschen was, dass wir über diese Potenzen geredet haben und ich habe gesagt, ich sage nochmal was zu Aspirin. Es gibt so eine sehr schöne bildhafte Vorstellung, wie, wie Homöopathie wirkt. Diese Potenzierung, C30 gibt es ja, ne? also 30 Mal mit 100 Teilen Wasser etwas vermischen. Mhm. Und das Ergebnis dann wieder mit 100 Teilen oder 99 Teilen. Ne? Und da ist am Ende dann, wenn man Quecksilber nimmt oder Arsen oder was auch immer, ist die Konzentration so hoch, wie wenn man eine Aspirin-Tablette in den Atlantik schmeißt. Ah, Und <lacht> das ist, äh, mhm. das ist, eine das ist war schon krass. Das ist, also ist so krass,
3: krass hätte ich das, erzählen, ich
0: das ist auch wirklich, also da sagen auch Leute, die ordentlich Ahnung haben von Wissenschaft, dass es das nicht mehr
1: nachweisbar ist. Ja, es ist halt so, dass statistisch gesehen kein Molekül kein Molekül mehr drin überhaupt. ist überhaupt.
0: Meine,
3: also ist es, wenn du es nachrechnest, ist es wirklich Aspirin Atlantik. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber es... Ich aber ich gehen annähernd in die Ich habe das
1: öfter gelesen in verschiedenen Quellen.
3: Aber das ist schon echt... Also das würde mich mal interessieren, ob das aber wirklich Aber 30 so, ist wirklich Das ist ja wirklich was, wo du sagen musst, das kann ja dann wirklich nicht mal mehr im, im, im absurdesten Kopf noch...
2: Jetzt hast du überzeugt oder... Nein, ich war nicht überzeugt.
3: <lacht> aber das ist ja... Also ich hätte nicht gedacht, dass so... Ich meine, ja. das ist ja mit Potenzen immer das Ding, So, es geht halt sehr schnell, sehr hoch. Ja, klar. So. Aber das ist ja wirklich was, wo jeder, also das kann ja niemand anders mehr noch leugnen, dass das einfach nur noch Busche. Das also, dann wir
1: sind ja wirklich bei 10 hoch, 23 oder irgend so. Oder? Weil wenn ja, du überlegst, weißt wenn ich irgendwelche Ölteppiche ja. oder
3: was gibt, ja, ja. Ähm, da gehst du ja trotzdem noch schwimmen im Atlantik. Ja, weißt du?
0: Andersrum ist es ja auch immer diese, ja und überleg mal, wie viele Tausende von Litern Öl da rauslaufen. Also das ist ja richtig viel. Und andersrum, da kannst du jetzt aber wirklich sagen, also dass der Wirkstoff, der ursprünglich mal drin ist, selbst eine Wirkung hat, das kannst du damit wirklich ausschließen. Dann muss Das
1: sagen ja, die aber auch nicht.
0: Genau, die ja. sagen ja sozusagen, dass das, dass das Trägermaterial, mit dem du das verdünnst, dass das dadurch irgendeine Eigenschaft bekommt und die nutzt du eigentlich.
1: Genau. Und das ist halt entgegen allem, was die moderne Wissenschaft oder unser Verständnis von Physik und Chemie sagen. Also es geht gegen... <lacht>
2: gegen die Naturgesetze, wie wir sie verstehen. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, wenn man den Stoff mit Wasser verdünnt und mit Wasser verdünnt und mit Wasser verdünnt und am Ende kommen Zuckerkugeln raus. Ja, wie sie das dann runter? Wo, wo kommt der Zucker her und wie funktioniert das? Der ist meines
0: Wissens nach nur Trägermaterial, damit du das ja, also auch Das ja. ich
2: jetzt ganz profan auch einfach, ja, kann, ganz halt
0: einfach
1: zusätzlich draufhauen. Es gibt aber schon auch
2: Flüssigmittel, äh, also es ist ja nicht nur... Oh, Meditonsin und so, ne? das ist so, ähm, also, ja, es in Flaschen. Es wäre interessant, ob meiner Mutter bewusst ist, dass Meditonsin äh, homöopathisch ist. Also das habe ich auch leider sehr spät weil als Das ist, äh, ja, ja, das ist so, ein, auch ein so ein
3: kompletter Standard in der Hausapotheke ja. äh, der Schmitz ja. gewesen und äh, habe vor einem Jahr oder zwei erst gelernt, dass das quasi ähm, homöopathisch ist. Und ich bin, Also ich bin mir sicher, dass meine Mutter
1: das jetzt nicht... Kapiert hat. Bisher. So was sagt dir dann in der Apotheke keiner? Right? Ja, das sagt keiner, ja. Das ist, aber das ist ja auch der große Kritikpunkt, dass du es überhaupt in der Apotheke bekommst, ne? weil es ist halt keine Medizin. Naja, da müssen sie ja nicht vorwarnen, weil sie wissen, dass nichts passieren kann.
3: Ja, ja klar. Nicht warnen, dass klar. nichts passiert. Ja. So ja. So müsste es eigentlich sein, ja. Aber da muss ich mal eine Lanze brechen. Ähm, ich war mal... Ja, wieder? Ja. Wir haben ganz schön viel kaputte Lanzen heute hier. Ich war eigentlich heute in der Apotheke mal. Da hat ein Kumpel von mir tatsächlich auch mal gearbeitet und da bin ich sehr gut beraten worden. Da hat mich drei Optionen bekommen und der hat oh. mir quasi gesagt, so ungefähr, ja. Sie
0: können jetzt entweder gehen, ich rufe die Polizei oder Sie sagen jetzt.
3: <lacht> wenn Sie, ich verklage Sie, wenn Sie wieder so viel Schmerzmittel kaufen. Nein, aber also der hat mir tatsächlich die Option aufgezeigt, was Schmerzbehandlung von meinem Bein anging und hat das ist der Brecher, so ungefähr. Das wird helfen, aber das ist halt Chemie. Ja, also ich mein, Das hier ist homopathisch, da müssen sie halt dran glauben. Und es gibt Leute, naja. die wollen das. Und das hier ist halt, was weiß ich, was die dritte Option war, so alt, altgesetztes, Pferdesalbe, sonst wie. Und
2: das ist aber auch vollkommen richtig. Und genau das erwarte ich ja auch. Ne? Wenn ich ja. reingehe und sage, ja. ey Leute, ich habe hier einen das Ausschlag. Das in meinem das, Leben aber einmal Das gehabt. sieht irgendwie komisch aus. Was könnt ihr mir empfehlen? Ja. Ja, aber nicht, wenn ich jeden Monat reingehe mit immer dem gleichen Rezept. Ja, ja, ja. das ist komplett bei dir. Das ist irre. Das ja. ist der Unterschied. Hey, also,
3: das, ich, ähm, ich habe ja keine Geheimnisse für euch. Ähm, ich kämpfe seit Jahren ähm, mit, mit ähm, Fußpilz, der kommt
1: alle paar Jahre mal wieder. Und <lacht> das 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 ich jetzt gefragt. Gibt, das jetzt so, da gibt es ganz tolle Salben, Aber die nicht
3: homöopathisch sind. Das ist so <lacht> ein typischer Fall von jedes fucking einzelne Mal, wo ich diese verfluchte Salbe gekauft habe, habe ich eine Lektion gekriegt über zehn Minuten, wie man das anwendet. Okay. Und ich mein, echt so, das kann doch nicht dein nee. Ernst sein. Haben Sie ihre Füße im Schwimmbad das desinfiziert? Das ist so, wie ich beim DM einkaufe, da gehe ich schon in die Kasse und sage, ja, ähm, mit EC karte kein Payback, ich brauche die Rechnung nicht. Ja, genau. <lacht> das und dann genau schaut man entweder ja. begeistert oder entgeistert an. Ja. So, und ähm, ich, ich versuche wirklich in der Apotheke, wenn es mal wieder so weit ist, dass ich sage, ähm, ich weiß, was Sie mir alles sagen wollen, lassen Sie es bitte. Ja, an dem und Punkt. Und weißt was
1: auch. dann passiert? Dann machen Sie es trotzdem. Ja. ja, das ist ja klar, wenn du den ganzen Tag da sitzt,
2: du hast es so, du, du nee, spulst es halt ab. Also, ja, aber da ist auch der Punkt, also in der Apotheke, das ist ja wie mit unseren homöopathischen ähm, äh, Heilern, die sich viel Zeit für ihre Patienten nehmen, in der Apotheke sind überdurchschnittlich viele Leute angestellt so. Also die sind sind viel mehr Leute irgendwo, die da rumwuseln, als du für das Kundenaufkommen eigentlich bräuchtest. So, ja, es gibt ein paar Prozesse, die im Hintergrund irgendwie mischen die noch irgendwas zusammen und so, aber achte mal drauf, was in Apotheken, Leute, das ist wie in Banken, da arbeiten gefühlt 50% zu viel Menschen. Ich, ja, ich
0: ja. aber das ist, wie du sagst, das ist, ich finde dieses Beispiel mit dem, mit der Supermarktkasse echt treffend, weil manchmal es nervt einfach, ich will keine Payback-Karte, dankeschön, lasst mich einfach in Ruhe, ich hätte gerne so einen Sticker, den ich mir irgendwo auf die Jacke draufklebe, so ein, nein, kein Payback. Bitte. Ja, aber
3: das ist eine ganz andere, das ist ja eine Eigenmotivation von denen, so, das ist ja ein Geschäft. Was sie quasi ja, aber die, die Haben da das da eigentlich sitzen, geklärt, das war doch auch eine Frage neulich, wie das die, funktioniert mit Payback. Die,
2: die da sitzen, die sind da auch nur gezwungen, das, das zu machen, die müssen ja, so genau. Ich meine, oh, das sind auch die, die dann dein, deine Wut abkriegen, aber eigentlich die falschen sind. Ja, ja. Was meinst du, wie Payback funktioniert? Ich ja. schätze mal, dass wir das
1: ich, ich, nee, ich rate, aber ich schätze mal, dass das Zentrale ja die Daten gesammelt werden und daraus werden dann offensichtlich Datensätze also gemacht für Payback. jeder teilnehmende Betrieb, was davon hat. Ne? Genau, aber was hat. Was haben die Betriebe davon? So ja, halt Kunden. Kundendaten. Kundendaten. Kundendaten.
2: Oder Big Data halt, die halt irgendwie
1: auswahlgekräftig genug sind, dass es sich für die lohnt, einen Prozent. Genau.
2: Halt, die äh, wissen, was du kaufst, in welchen Mengen, in welchen Frequenzen. Ähm. Ja, aber wir haben noch diverse Fragen gehabt.
3: So Wer zahlt an wen? Wo verdient Payback Geld? Verdienen die das Geld, weil die quasi prozentual beanteiligt werden? Ja, die, die geben ja auch Prämien raus. Die verkaufen Datensätze
1: an Unternehmen. Genau, ich aber mal, wer, finanziert,
3: wer finanziert die Prämien, die dahinter sind?
1: DM, Rewe und so weiter? Wahrscheinlich die ja, Unternehmen, Das würde
3: mich ultra interessieren, okay. weil die müssen ja Gewinn machen am Ende des Tages, aber
1: gut, Daten sind viel Geld wert, also das kann schon
3: sein. Ja, das, und das ist auch sowas, was man, glaube ich, immer unterschätzt, was so eine Daten, was so eine Date da eigentlich wert
2: ist. Wo man oh. da schon dabei sind, ich habe die Tage mal meine Schufa-Daten angefordert. Okay. Oh, das ist sehr interessant, ja. Das die war dann gar nicht so spannend, aber also das waren nur zwei Zeilen an Daten. Ja. Sie sind Bereich. Kann ich tatsächlich empfehlen, <lacht> das immer mal wieder ja, zu machen. Lach, ja, Lamborghini Das ja, sind nur zwei Zeilen an Daten, aber meine Einstufung war quasi nicht im besten und nicht im zweitbesten Bereich, sondern eher so im drittbesten. Und Das würde mich dann schon mal interessieren, wie die zu so einer Schlussfolgerung kommen. Aber das konnte ich aus diesen wenigen Daten nicht rauslesen.
0: Es gab auch einen, eine Bewegung, tatsächlich mal die Schufa Reverse zu engineeren, die ja. gesagt haben: schickt uns mal eure Schufa-Sätze zu. Irgendwie Open Ach, oder genau, so. Oder irgendwie so ein, ähm, ja. Damit wir mal weil eine kann ich so große Menge an Datensätzen eigentlich reichen, würde, damit du den Algorithmus rückwärts rechnen kannst wieder? Oder zumindest gut approximieren? Aber
3: wieso haben sie es dann noch nicht gemacht?
2: Weil ja, das, das Problem doch, ist dass... Es mehr als genug Leute, die das machen würden. Wir haben ne? viele Datensätze bekommen, aber die waren alle aus einer zu ähnlichen Gruppe. So, das waren alles halt Leute, die halt irgendwie gut verdienten, irgendwie IT-Sicherheit interessiert sind. halt die Nerds, War ja, eine, ja, eine relativ konsistente Gruppe und das war das Problem ja. daran. Ja, ich schicke ihnen mal was. <lacht> <lacht> ja. Also dann mal danke, Ralf. Yes, Ist das cool, cool. Vielen Dank. Ja, sehr cool. Hoffe es. Bist du alles losgeworden? Ich Hast bin du alles losgeworden.
1: Vielleicht sollte man noch kurz ein bisschen provozieren, dass wir dann einen Brief kriegen. Habt ihr das mitbekommen? Aber ich wollte gerade
0: sagen, an welche Adresse dürfen denn Klagen geschickt werden? Nach Klagenfurt. Aber
1: der Witz war gar nicht mal so schlecht, weil ich bin ja 30 Kilometer von Klagenfurt oh, gewachsen. Ja, oh. ja, hallo, wusste ich. Aber ich würde sagen, das machen wir am Ende, oder? Machen wir das am Ende, aber äh, jetzt äh, nochmal kurz. Ich glaube, man sollte das betonen weil jetzt wurde jemand, jemand äh, quasi mit einer Unterlassungserklärung bedroht, weil sie gesagt hat, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich wollte schon immer mal jemanden im Gefängnis besuchen.
2: <lacht> ich behaupte das jetzt sehr gut. Also, ähm, also nochmal vielen Dank, ich wusste ja jetzt schon grob, um was für ein Thema es geht, ich wusste nicht die Details, ich habe mich extra nicht eingelesen, damit ich das auch ganz unvoreingenommen <lacht> verurteilen kann. Deshalb habe ich einfach dann so überlegt. Ganz unvoreingenommen verurteilen? Was? Ja, das hast du verurteilen gesagt? Nein, nein. Versprecher. Be beurteilen. beurteilen. Ähm, und ich habe mir dann einfach so gedacht, naja, was würde da jetzt noch dazu passen? Und habe mir so als Arbeitstitel überlegt, ähm, Homöopathie und andere nicht medizinische Pseudowissenschaften und dementsprechend gibt es jetzt so noch ein paar lustig zusammengewürfelte Themen von mir.
1: Ja, und was genau Jürgen da noch so vorbereitet hat, kannst du dir, wie schon gesagt, dann im Podcast dort direkt anhören bei Das ACH. Ich packe den Link zur Episode mal in die Show Notes da findest du das ganz einfach. Es geht noch eine ganze Weile weiter dort, also ich glaube, da ist noch über eine Stunde mehr Material, wo es um Impfgegner und um Klimaleugner und alle möglichen anderen komischen Vorstellungen und Pseudowissenschaften im weitesten Sinne geht, hör da gern mal rein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir deine Gedanken zukommen lässt zu dieser Folge. Das kannst du wie immer direkt auf der Website machen. Dort ist diese Episode zu finden. Ein Link dazu ist auch in den Shownotes oder direkt auf reifkabuschnick.com, da unter dem Podcast-Link-Banner, du findest es. Dann, ich habe es am Anfang schon gesagt, noch mal kurz, der E-Mail-Newsletter von déjà geschichte Auch dafür ist ein Link unten in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Es hat sich einfach für mich herausgestellt, über die Jahre, dass E-Mail immer noch die beste Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen. Also beidseitig. Ich schicke dir so zwei- bis dreimal im Monat Updates zu neuen Episoden, neuen Blogartikeln, anderen Neuerungen, die es ebenso gibt. Und du kannst natürlich auch auf jede E-Mail dann mir direkt antworten. Das funktioniert wirklich recht gut, abseits von so unsympathischen Netzwerken wie Facebook und so weiter und so fort. Würde mich sehr freuen, Link in den Show Notes oder auf raifkrabuschnik.com slash newsletter. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wo auch immer du mich hörst, würde ich mich freuen, wenn du auf den Abo-Button klicken würdest. Und ansonsten möchte ich mich nur, wie immer, noch bedanken bei allen, die mich auch finanziell unterstützen. Und wenn du auch zu diesem schönen Kreis gehören willst, <lacht> habe ich auf der Website auch mal alle Möglichkeiten da zusammengefasst. Das findest du auch eben direkt reifgawuschnig.com und dort auf der Über-Mich-Seite ganz einfach zu finden oder natürlich Link in den Show Notes. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, in der nächsten dann wieder Solo-Folge von Déjà-vu-Geschichte. Und bis dahin wünsche ich dir ganz schönen Herbstanstieg. Ciao.